0: Buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca. Bentrovati all'appuntamento con la rassegna stampa, è giovedì 23 febbraio, sono le 7.31, radiolibertà.net potete vedere e sentire la radio anche da lì, oltre che sul canale 252 del Digitale Terrestre e comunque da lì partite per esplorare tutte le possibilità, compresa l'app la da scaricare dal, sul vostro telefonino che è la cosa più comoda che esista. Intanto vi ricordo anche la pagina Facebook di Radio Libertà dove c'è il palinsesto di giornata in um, eh, dettaglio intanto andiamo a vedere la prima pagina dell'agenzia ANSA come sempre attacco hacker a siti italiani con l'accusa Italia russofoba quindi sono i, i russi ad attaccare i siti italiani l'azione del collettivo non aim 057 dopo la colazione con i croissants francesi siamo andati a mangiare una pizza In Italia hanno scritto gli hacker sostenendo di aver bloccato gli accessi al sito del Ministero della Difesa. Nel mirino alcuni ministeri, dal Viminale alle politiche agricole, il portale dei carabinieri, la Team Telecom. Secondo titolo dell'Ansa, Ucraina e le parole di Biden. Non credo che Putin stia per usare l'atomica. Il Ministro degli Esteri dell'Ucraina Kulieba all'ONU accusa la Russia di genocidio Guterres sento più nulla eh, eccoci qua no, stavo per smarrire le coordinate ma comunque ci siamo piccolo smarrimento del microfono non mio comunque non credo che Putin della cuffia anzi non credo che Putin stia per usare l'atomica mentre appunto il ministro degli esteri ucraino Kulieba all'ONU accusa la Russia di genocidio Guterres che l'Ansa scrive con due S ma ne basta una, il segretario dell'ONU all'Assemblea Generale dice che l'invasione dell'Ucraina è un affronto alla coscienza collettiva. Il discorso di Putin dopo l'incontro con il ministro degli esteri cinese, la Cina ha manifestato... Per l'ennesima volta eh, la sua posizione, ha chiarito la sua posizione di alleanza ferrea con la Russia. Con ciò la Cina svolgerà anche un ruolo costruttivo nella soluzione politica della crisi, ha detto il ministro degli esteri cinese. Mentre Putin minaccia la Moldavia, scrive ancora l'agenzia ANSAM, la procura di Milano indaga su una presunta evasione di meta Facebook Zuckerberg per 870 milioni e ancora dal primo piano dell'agenzia ASA di stamani tre italiani feriti nell'incendio di un resort in Kenya dove gli italiani continuano a essere presenti totalmente distrutto il resort dove alloggiavano sono qualche migliaio, un paio di migliaio gli italiani presenti in Kenya molti dei quali, diciamo così, di dubbia reputazione mentre sempre dalla prima pagina dell'agenzia ASA Superbonus si cerca soluzione urgente sui crediti un nuovo tavolo al Ministero dell'Economia, poi vedremo qualche articolo di dettaglio su questa questione. E ancora omicidio di Pamela Mastro Pietro, confermato l'ergastolo per il nigeriano Innocent Osegale, accusato di avere ucciso la diciottenne nel gennaio del 18 a macerata, poi fatta a pezzi e fatta ritrovare in un trolley come. Sapete, l'imputato non era presente in aula. Al momento della lettura della sentenza c'erano i genitori della giovane, la madre della ragazza dice ci sono altri mostri fuori da prendere. E ancora in primo piano sull'agenzia Ansa di stamani, giornalisti bloccati a Kiev, parla Salvatore Garzillo, lo ascoltiamo tra poco, uno Stato come l'Ucraina non può avere una lista nera di giornalisti bloccati che non possono fare il loro lavoro. Abbiamo parlato l'altro giorno insieme a Edoardo Montolli con uno di loro, Andrea Ceresini. Fermato il presunto assassino del 27enne ucciso a Pesaro, l'uomo amico della vittima incappato in un normale controllo stradale della polizia in Romania è stato bloccato, forse questione di soldi dietro al tutto. Mentre Giorgia Meloni ha parlato del caso di Luca Attanasio, l'ambasciatore italiano in Congo, Ucciso due anni fa in un attentato in cui persero la vita anche il carabiniere scelto Iacovacci e l'autista del programma alimentare delle Nazioni Unite per cui lavorava anche Atanasio Milambo. Ha detto Giorgia Meloni: sostegno delle istituzioni per la verità. La verità sembra lontana ancora, ma di sicuro era un'azione organizzata. L'inflazione rallenta al 10%. Il Codacons parla di illusione ottica. L'Istat lima le stime a gennaio. Acquisita per il 2023 al più 5,2%, l'inflazione frena il carrello della spesa a più 12,2%, che non è poco, ma per i prodotti ad alta frequenza d'acquisto sale a più 8,9%. L'inflazione esiste, insomma. Nordio, sulle dimissioni del sottosegretario di Fratelli d'Italia Del Mastro, ha detto: Non decidono i pubblici ministeri. È un'aspirazione velleitaria e metafisica, ha aggiunto il Ministro Nordio, che l'informazione di garanzia possa costituire un progetto di dimissioni. Diversamente devolveremmo all'autorità giudiziaria il destino politico degli appartenenti all'Assemblea parlamentare. Una misteriosa palla di ferro è comparsa in una spiaggia giapponese naturalmente sui social i manga, gli UFO, tutti impazziti a commentare sta scemata. Da domenica torna il gelo russo in arrivo la neve, la Russia porta non solo la guerra ma anche la neve, illusione di primavera fino a sabato, poi è previsto un calo delle temperature di almeno 10 gradi, è Putin che sta mandando il gelo russo sull'Europa, sull'Italia e sul Mediterraneo, con ciò lasciamo la prima pagina dell'agenzia ANSA e andiamo a vedere il video che l'ANSA mette sulla sua homepage parla uno dei giornalisti italiani bloccati a Kiev, Salvatore Garzillo.
1: Partendo dall'inizio, cos'è accaduto al confine con la Polonia? Perché non ti è, sta- ti è stato vietato l'accesso in Ucraina? Ah, non so esattamente perché mi sia stato vietato l'ingresso nel paese, so soltanto che il 14 febbraio scorso
2: stavo rientrando nel paese dopo aver trascorso due mesi lo scorso anno, subito dopo l'invasione eh, russa e subito dopo aver superato il il confine con la Polonia i militari ucraini sono saliti a bordo hanno effettuato un controllo passaporti ed è emerso che io sono all'interno di una blacklist dei servizi segreti ucraini quindi la SBU e quindi diciamo che sono stato invitato a scendere dal treno in piena notte e poi sono stato accompagnato in in un ufficio e riportato
1: in Polonia Perché credi di essere finito in quella blacklist? A cosa stavi lavorando nell'ultimo periodo, negli ultimi anni che potrebbe aver portato il governo ucraino a volerti in quella blacklist?
2: Non so esattamente quale possa essere il motivo di questo allontanamento, non so perché io possa essere ritenuto un nemico dell'Ucraina o del popolo ucraino, visto che in questi anni non ho fatto altro che raccontare da cronista che cos'era questo conflitto, quindi stando sempre con la popolazione, attraversando tutto il paese, dall'ovest sino all'est estremo uh, delle trincee, quindi faccio davvero grande, grande, grande fatica, tra l'altro il mio, il mio progetto uh, ultimo era di totale illustrazione, quindi essere cacciato per delle illustrazioni fa molto sorridere.
1: Finire nella blacklist per il governo ucraino vuol dire identificarti come persona non grata, però te non sei l'unico che ha subito questa sorte
2: ci uh, sono diversi giornalisti come me che non sono graditi abbiamo scoperto in questo momento fonti italiane governative ci dicono che sono, oh, siamo otto
1: che cosa rischi nel
2: concreto con quello che ti è successo? io rischio semplicemente di non rientrare nel paese per cinque anni questo mi è stato detto però io vorrei che fosse chiara una cosa questa storia non riguarda Garzillo, Bosco e Ceresini questa storia riguarda tutti perché noi siamo dei freelance uh, cambi- eh, cambiamo posto, cambiamo storia e amen il mondo è grande, è pieno di storie questo mondo, e non ci vuole nulla ad andarsene. Io vorrei semplicemente che ci venisse riconosciuto il nostro diritto di raccontare. L'unica arma che abbiamo e l'unica arma davvero pericolosa per i paesi è il nostro racconto, niente di più niente di meno. Noi crediamo che l'Ucraina, che è un paese che sta tentando con grande tenacia, coraggio e forza di entrare in Europa, non possa avere una blacklist. Perché nelle regole di ingaggio dei paesi d'Europa non ci sono le blacklist. Immagina se l'Italia decidesse di tenere alla porta 10 giornalisti svedesi o 10 giornalisti francesi,
1: o se lo facesse un altro paese. E l'Ucraina, fino a prova contraria, è un paese democratico in cui c'è il ditto di cronaca e la libertà di parola e di informazione? Sì, soprattutto
2: l'Ucraina, che ha un giustissimo timore della propaganda, in questo modo, con questo strumento di persuasione e di pressione sui giornalisti si ritroverà ad avere probabilmente dei giornalisti che saranno disposti a tutto pur di restare in quel paese per timore di essere cacciati e siccome è davvero sottilissima e forse invisibile questa linea che separa il giusto dal se è una spia è difficilissimo restare in equilibrio in quel paese In queste ore la Presidente Meloni eh, a Kiev eh, incontrerà Zelensky, ci saranno tanti giornalisti italiani al suo seguito o che sono già lì in Ucraina per raccontare la guerra, cosa che avremmo voluto fare anche io, Alfredo eh, e Andrea. Eh, Questa cosa ci è stata impedita, noi speriamo che questo incontro, questa occasione, possa chiarire la nostra situazione e possa portare ad ad un incontro.
0: Paese interessante l'Ucraina nel quale le tv sono diventate una sola, i partiti uno solo perché quelli di opposizione sono stati aboliti, il leader dell'opposizione arrestato però vuole entrare nell'Europa e nella Nato, simboli della democrazia, è un paese molto interessante, intanto andiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani di oggi, partiamo per come ce lo presenta la nostra edicola da avvenire il Papa che denuncia la guerra assurda e il titolo d'apertura, l'attacco hacker rivendicato da filo russi, sulle armi la Lega Frena e poi tutt'altra questione a centro pagina. Raidan Ablus, uccisi 11 palestinesi, l'esercito israeliano era a caccia di terroristi e gli sfratti in aumento da nord a sud, questo per quanto concerne l'Italia. Una bomba sociale, emergenza a casa nelle città, scrive il quotidiano di ispirazione cattolica dei Vescovi italiani. Corriere della Sera apre la sua prima pagina con una grande foto, Lino Banfi, la moglie è morta, 85 anni, aveva l'Alzheimer e poi l'attacco hacker all'Italia, asse Putin-Xi Jinping ribadito con forza dalla Cina, la Cina ha detto siamo ferreamente dalla parte di Putin. Biden invece dice difenderemo i confini est della Nato in Polonia. Polonia che diventa buona, brava, bella, nonostante faccia leggi che erano definite oscurantiste, fasciste, cattolico-integraliste fino a poco tempo fa, mo' è buona, bella e affidabile così come Giorgia Meloni si proclama affidabile, noi siamo affidabili, ha detto Giorgia Meloni, per qualcuno pure troppo, comunque pirati informatici vicini a Mosca colpiscono Ministeri e Aziende, questo per quanto riguarda l'attacco hacker all'Italia e sulle armi a Kiev i distinguo della Lega. Di spalla, sul Corriere in taglio alto, c'è una storiaccia dal Canada, relativa però a fine 800, fine 1800, secolo XIX, le fosse comuni e i bambini che il Canada tolse ai nativi vicino a un ex convitto di Port Alberni sono state trovate 17 fosse comuni in Canada dentro i corpi di oltre 700 bimbi tolti ai nativi costretti a frequentare i collegi gestiti dalle suore a partire da fine 800. l'obiettivo dello Stato era civilizzare i nativi renderli cristiani cancellare la loro cultura tornando alle questioni invece della guerra e di Putin e della Russia minacce alla Moldavia a meno abitanti di Roma, scrive Goffredo Buccini, un ventesimo del PIL della Lombardia e poco più grande della Sicilia. Potremmo chiederci, ma che c'è frega della Moldavia? Perché mai dovrebbe importarci qualcosa della Moldavia? Putin sta minacciando la Moldavia. Lo schema si ripete, scrive... Il Corriere in prima pagina, è sempre dalla prima pagina del Corriere della Sera, Ergastolo bis per Osegale assassino di Pamela Mastro Pietro. ma ora trovate gli altri mostri, dice la mamma della diciottenne, che è stata brutalizzata e uccisa e fatta a pezzi a macerata. Le coltellate la fuga, il killer di Pierpaolo preso in Romania, questo l'abbiamo già detto prima, mentre andiamo a vedere anche il Fatto Quotidiano di Marco Travaglio, il Fatto apre con Meloni che zittisce Berlusconi dopo l'attacco di Zielinski contro Berlusconi. Ma Forza Italia e Lega dicono niente aerei, niente jet da guerra per l'Ucraina. Botte Putin-Biden. Putin vede il cinese, ministro degli esteri, e minaccia i moldavi. Joe Biden aizza i fanatici dell'est Europa, i polacchi in primis, e a Roma evapora il settimo decreto armi, scrive... Il fatto quotidiano, il popolo vittima invisibile di Kiev e Putin imparata, il reportage del primo anno di guerra. Per quanto concerne poi la politica interna, Nordio va contro i PM sul caso di Del Mastro, rischio corte costituzionale, decido io sui segreti e poi Smart Working al Ministero del Lavoro tutti contro il Ministro Calderone Crack Montepaschi, Visco, governatore di Banca Italia indagato per aver falsato i bilanci un atto dovuto però si limita a dire la procura e poi su Meta, Facebook, Zuckerberg indaga anche la procura di Milano dopo lo scoop del fatto quotidiano non ha versato 870 milioni di IVA dopodiché abbiamo l'intervista a Vasco Rossi su Lucio Battisti e Lucio Dalla A sovranismo limitato invece il titolo del commento del direttore Marco Travaglio. Il nostro grado di simpatia per B punto, cioè Berlusconi che Travaglio nemmeno osa nominare da sempre, è noto da qualche annetto. Quindi spersonalizziamo, non c'è nessuna simpatia per Berlusconi ovviamente da parte di Travaglio. Immaginiamo però che il presidente dell'Ucraina, uno dei paesi più corrotti e più poveri d'Europa, due fattori collegati, Da ben prima che fosse attaccato dalla Russia inviti a casa sua la Premier di un governo che contribuisce con aiuti finanziari e militari a mantenerlo artificialmente in vita. E poi violando ogni dovere di ospitalità e ogni regola di buona creanza il Presidente dell'Ucraina immaginiamo che approfitti della conferenza stampa congiunta con la Premier di questo paese che lo sta aiutando per insolentire un alleato della Premier che ha il grave torto di non pensarla come lui, come Zieliensky. Qualunque altro Premier interromperebbe la conferenza stampa, la visita, forse le relazioni diplomatiche, non prima di avere spiegato all'insolente collega come vanno le cose in una vera democrazia. Ogni leader politico, ogni cittadino è libero di esprimere il proprio pensiero su guerra, pace, e negoziati e ogni altro argomento a sua scelta, anche se nessuno gli ha bombardato la casa e nessun governo estero, alleato e non, e l'Ucraina è fra i non, visto che fortunatamente non fa ancora parte né dell'Unione Europea né della Nato, ha il diritto di ficcare il naso. La cosa potrà parir bizzarra a Zielensky, che mette fuori legge gli undici partiti di opposizione, arresta il leader di quello principale, Unifica le tv in un solo canale di propaganda, la sua impedisce a otto reporter italiani di raccontare la guerra senza il suo permesso. Ma per fortuna l'Italia non è l'Ucraina, anche se da un anno sta violando la sua Costituzione per inviare armi all'Ucraina, raccontando che vuole favorire il negoziato, che però Zelensky il 4 ottobre ha proibito per decreto. Non che l'ingerenza di Zieliensky negli affari interni italiani sia isolata. Le cancellerie dell'Unione Europea, della Nato, degli Stati Uniti non fanno altro da tempo immemorabile. Ma almeno quelle ce le siamo scelte come alleate e ci tocca sopportarle. L'Ucraina no. Ed è a Kiev, prosegue travaglio, che servono i soldi e le armi di Roma, non viceversa. Quindi l'idea che Zieliensky distribuisca pagelle e patenti di affidabilità a questo o quel paese che si svena per Kiev è già ridicola ma ancora più ridicolo è che in Italia la cosiddetta informazione accusi quel leader che non nominiamo di screditare l'Italia nel mondo, il Berlusconi, per aver espresso il suo pensiero giusto o sbagliato in un paese serio a rimettere in riga l'Ucraino sarebbe già intervenuto il presidente della Repubblica il Mattarella insomma con le stesse parole con cui tappò la bocca alla ministra francese Bonn che ci insegnava come votare il 25 settembre e minacciava di vigilare su di noi. Mattarella disse all'epoca l'Italia sa badare a se stessa. Invece purtroppo adesso Mattarella tace, tace anche la Meloni, mostrando vie più com'è il suo sovranismo, un sovranismo a sovranità limitata, scrive Marco Travaglio, che lasciamo col suo Fatto Quotidiano per andare al giornale. Il giornale apre con un virgolettato, cioè l'intervista al ministro Piantedosi. Sono un paio di giorni che il giornale dice che stanno arrivando un sacco di immigrati, molto più di prima con questo governo. E così oggi c'è l'intervista al ministro Piantedosi che dice abbiamo evitato il triplo degli sbarchi. Pensate un po', abbiamo il triplo degli sbarchi dell'anno scorso, abbiamo evitato il triplo del triplo, cioè sarebbero stati 36.000 invece dei 12.000 e oltre sbarcati solo entro questi pochi mesi del 23 sono 21.000 quelli bloccati grazie ai trattati di collaborazione, dice il ministro Piantedosi in un'intervista che poi vedremo meglio. Abbiamo evitato il triplo degli sbarchi, poi vendetta russa, attacco hacker all'Italia la prima volta dei Rolling Beatles, collaborazione oltre la finta rivalità McCartney e Ringo due anzianotti nel disco degli Stones questi producono ancora roba roba musicale Mentre nel corteo antiviolenza inneggiano alle foibe e a Tito, dopo il caso Firenze. Il corteo cosiddetto antiviolenza, scrive Francesco Giubilei, inneggia alle foibe e a Tito. A Firenze 2000 in piazza insultano il governo, ma quando i pestaggi sono rossi la risposta è solo il silenzio, scrive il giornale. Dal giornale passiamo alla prima pagina del giorno. Giorno Nazione e Resto del Carlino aprono con una questione diversa, finalmente, Sorelle ribelli. Di cosa stiamo parlando? Di Pienza, Siena, dove c'è una delle città rinascimentali più studiate per la perfezione appunto della concezione tipicamente rinascimentale, ma anche un ottimo pecorino. A Siena, 13 suore, a Siena, Pienza per la precisione, 13 suore benedettine si barricano in convento sono state commissariate dal Vescovo perché la loro clausura era troppo social, erano troppo presenti sui social media, su internet, ma loro non ci stanno e si ribellano. Mentre l'altra questione è quella degli hacker russi. Poi c'è una bella chiacchierata di Gabriele Moroni con Stefano Binda, ingiustamente accusato per l'omicidio Macchia Varese, è stato assolto, ora fa il volontario in carcere, è un caso di ingiustizia clamorosa, 1.286 giorni di carcere. Senza che fosse colpevole. Mentre il mattino di Napoli apre la sua prima pagina con l'autonomia, lo stop doveroso all'autonomia delle regioni, parla il sindaco di Napoli. Manfredi dopo l'altolà Lanci, l'associazione dei comuni italiani al testo Calderoli, ora dialogo per ridurre il divario, bla 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 che presiede l'Associazione dei Comuni Italiani. Così com'è, non funziona. Per forza, non c'è niente. Ora unità e dialogo per ridurre il divario, dice il sindaco di Napoli. Per ridurre il divario non ci sono riusciti 180 anni di unità d'Italia dal 1861. Figuriamoci se ci riusciamo adesso. E arriva l'affondo del presidente della regione De Luca contro la riforma che risucchia al nord i fondi del sud. De Luca è fantastico, ha superato Crozza ma di gran lunga, riesce a dire che è il nord che succhia i fondi del sud, come la mitica palla dell'unità d'Italia dove furono depredate le ricchissime regioni del sud. La Campania dovrebbe ricevere oltre 5 miliardi ma le risorse sono bloccate, ma comunque lasciamo... Il tempo al tempo perché nel giro di 180.000 anni probabilmente riusciremo a iniziare un dialogo costruttivo. Lasciamo con ciò il mattino di Napoli e andiamo a vedere il tempo di Roma. Anche qui c'è un virgolettato ma sono le parole di Nordio, Ministro di Giustizia o guardasigilli che dirsi voglia in Parlamento. Non governano i pubblici ministeri. Il Ministro ribadisce che l'informazione di garanzia non porta alle dimissioni. Mentre nobili il corpulento rappresentante del partito di Renzi entra in consiglio regionale del Lazio grazie al riconteggio dei voti c'è qualcuno che dice i trattori i ristoratori, gli osti romani sono felici perché questo magna forte, mentre Renzi magna proprio in trattoria, eh? non è una metafora per di che ruba mangia, mangia proprio, gli piace mangiare e si vede, Renzi denuncia il procuratore, sono un perseguitato a proposito di Renziani scontro frontale col giudice turco, poi lo vediamo, turco con la T maiuscola un cognome, Luc Sobrio a Palazzo Chigi, Meloni cambia gli arredi, poi dite che non è cambiato nulla, è cambiato tutto a Palazzo Chigi, poi vedremo come e perché gli arredi. E poi c'è un'altra questione, monumento agli italiani caduti in Spagna nel 1936, rischia la distruzione, sinistra iconoclasta, scrive il Tempo di Roma». Il fatto lo vediamo un pochino meglio già da subito: si tratta della piramide de los Italianos che rischia la distruzione. Il mausoleo fu fatto costruire a Burgos dal dittatore Franco nel 1937 accoglieva i resti di 384 caduti al fianco degli spagnoli le salme dopo un incidente furono trasferite in Italia interrogazioni e proteste è il mausoleo che ricorda gli italiani caduti in Spagna per fermare la distruzione del monumento negli scorsi giorni il senatore di Fratelli d'Italia Roberto Menia aveva presentato un'interrogazione ai ministri di Cultura e Difesa San Giuliano e Crosetto. Casa Pound ieri ha protestato a Burgos contro la possibilità che la Spagna abbatta la piramide. Il mausoleo in cemento fatto costruire da Francisco Franco nel 1937 per accogliere i resti di 384 volontari italiani caduti al fianco dei franchisti nella battaglia di Santander. Così sul tempo di Roma. Mentre sempre dal tempo di Roma cosa c'è da segnalare ancora? Ci torniamo in prima pagina. Fate presto sul super bonus. Sono le associazioni di categoria, a dirlo al ministro Giorgetti, la soluzione individuata dal governo per sbloccare i crediti incagliati del super bonus nei cassetti fiscali, cioè a compensazione con gli F24, va bene alle associazioni delle imprese edilizie. Ieri lo hanno ribadito ai tecnici del Ministero dell'Economia chiedendo però di fare in fretta. Intanto i balneari occupano, secondo il rapporto Nomis, ma solo lo 0,5% degli spazi demaniali. Passiamo a Repubblica. Mosca difende Berlusconi, è il titolo di prima pagina. Quindi due zozzerie riunite in un titolo solo. La stampa, la consorella Agnelli Elkan, si occupa di Lega e Forza Italia niente jet all'Ucraina dicono i due partiti che fanno pur sempre parte invece della coalizione di governo il Cremlino difende Berlusconi il ministro degli esteri cinese presenta un piano di pace a Putin E Biden dice che è un errore sospendere il New Start, il trattato di non proliferazione da parte della Russia. Putin minaccia la Moldavia per chiudere il quadro, sintetizza la stampa nel titolo d'apertura. Poi c'è il caso della PM molestata, è stata umiliata due volte, commenta Giulia Blasi sul quotidiano torinese, la storia di Alessia Sinatra, pubblico ministero. Molestata dal procuratore capo Creazzo, non fate rime, è una di quelle che sembrano sceneggiate per farci imbestialire perché ci suona familiare. Una molestia subita che non ci siamo sentite di denunciare. PM molestata, umiliata due volte. E sempre dalla prima pagina della stampa. Di Torino, siccità, l'allarme del Ministro di Protezione Civile e Mari Italiani Musumeci. Al Consiglio dei Ministri di oggi Musumeci chiederà alla Premier Melo- al Premier Meloni di dare vita a una task force per far fronte all'emergenza siccità, perché la scarsità di piogge è un fenomeno strutturale, bisogna predisporre subito un piano di interventi immediati, di medio termine e di lungo periodo, dice il Ministro Musumeci poi c'è la via Crucis dei treni regionali sono più lenti di 30 anni fa ma se andassimo ai tempi di colui che aveva la pelata e che ci comandò come popolo italiano per lungo tempo forse scopriremmo che allora i treni arrivavano in orario a chiudere la prima pagina della stampa comunque i treni regionali oggi sono più lenti di 30 anni fa scrive la stampa e poi c'è mano e mano conclude col suo buongiorno Mattia Feltri Forse ricordate della sera in cui un tifoso, appena uscito dallo stadio di Empoli, allungò la sciagurata a mano su Greta Beccaglia, giornalista di Toscana TV. E forse ricordate anche come è andata a finire. Allo sventato tifoso è stato inflitto un anno e mezzo di reclusione, pena sospesa, purché frequenti corsi di recupero per condannati per violenza sessuale. Un provvisorio risarcimento danni di 10.000 euro, in attesa che il Tribunale Civile quantifichi la cifra esatta, e altri 10.000 all'ordine dei giornalisti, per l'offesa all'intera categoria. Colgo la portata comica di quest'ultima frase, ma non posso farci nulla, scrive Mattia Feltri. La condanna al tifoso che aveva toccato le terga della giornalista è stata emessa a dicembre su richiesta del pubblico ministero di Firenze dove fino al febbraio precedente il procuratore era Giuseppe Creazzo il suo nome era saltato fuori dall'intercettazione di messaggi fra Luca Palamara allora consiglio superiore della magistratura e la PM Alessia Sinatra che si industriava affinché il porco, ovvero il PM Creazzo il procuratore capo non la spuntasse per la procura di Roma a cui ambiva Porco perché anni prima in ascensore le aveva messo le mani addosso Sinatra, la magistrata che è stata aggredita dal procuratore capo Porco non lo denunciò Ed è biz... Porco l'ha detto lei, sia chiaro noi ci dissociamo, non è affatto vero comunque ehm, Sinatra non lo denunciò ed è bizzarro un magistrato che non si affida alla magistratura per avere giustizia ma vabbè Creazzo si è dunque risparmiato un processo e a sanzionarlo, diciamo così, ci ha pensato il CSM, che gli ha levato due mesi di anzianità. Ora il CSM ha sanzionato anche lei, quella alle quali sono state messe le mani addosso, con la censura per aver cercato di ostacolare il collega con mezzi impropri. Sono due cose diverse, però: cioè, se una riceve delle molestie e non le denuncia, fa i suoi, se una cerca di ostacolare un altro in maniera impropria. Beh, ne risponderà o oh no. Sono due cose diverse. Comunque, solo, solo perché una si è vista mettere le mani addosso, allora può fare altri reati? Beh, mi sembra un po' strano come concezione del diritto. Comunque, credo che non sia necessario essere tifosi appena usciti dallo stadio di Empoli, conclude Feltri, per cogliere il significato della parola casta e di ispirazione iraniana, scrive Mattia Feltri in prima pagina sulla stampa, andiamo a vedere anche la verità di Maurizio Belpietro, Amato e Mattarella stringono il governo nella tenaglia green, ecco la vera opposizione, Amato presumo come Giuliano Amato, immagino l'ex premier detta la linea, la politica deve tingersi di verde, e il capo dello Stato rincara, gli obiettivi 2030 dell'ONU sono i non negoziabili, sono morse sia la nostra economia sia il progetto conservatore nell'Unione Europea. Gli italiani bocciano l'auto elettrica, flop degli incentivi restano troppo care. Poi c'è il commento di Mauritius Nicestone, ovvero l'alter ego americano di Maurizio Belpietro, Che si occupa di Joe Biden che vince la guerra, invece scrive il nostro Nice Stone. Noi mica tanto, prospettive diverse, e sempre dalla prima pagina della verità, The Truth, il digiuno del gas in quaresima appare un rito pagano, lo dice l'osservatore romano. E a centro pagina, il tempo e gli alleati frenano altre armi verso l'Ucraina, Francesco Borgonovo si pone qualche dubbio sull'Ucraina dopo gli insulti a Berlusconi, sarà democratico questo bel paese? Tobiade Stefano, su Visco indagato, il governatore di Banca d'Italia, la Banca d'Italia nicchia, la procura conferma è un atto dovuto, sgub della verità sul governatore. Israele pubblica i contratti Pfizer, ma gli articoli clou sono omissati. Noi abbiamo una roba talmente enorme che non ne parla nessuno, cioè la Presidente della Commissione dell'Unione Europea, Ursula von der Leyen, Decide 35 miliardi di forniture, 1 miliardo e 800 milioni di dosi di vaccino Pfizer per la seconda ondata anno 2021 con sms o comunque sia contatti telefonici privati con il numero 1 della Pfizer, Albert Burla. Li decidono privatamente due persone, 35 miliardi di euro pubblici di tutti i cittadini europei gli sms scompaiono ai due viene detto dal parlamento europeo venite qua a raccontarcela e loro due se ne fottono non si presentano al parlamento europeo la corte dei conti europea fa i conti e se ne fottono tutti e insomma siamo messi così segreto sono scomparsi ci fanno sapere qualcuno ci fa sapere gli sms sono stati cancellati non si possono più trovare Trappola dell'Unione Europea per sdoganare l'utero in affitto chiude la prima pagina La Verità, è tentativo di eludere il divieto del nostro ordinamento. E poi Giorgio Gandola sull'autorità comunicazioni che apre un'istruttoria sui pasticci del festival. Ora la RAI rischia di ballare. Andiamo a vedere Libero. Giorgia Meloni a Kiev, i quotidiani lo nascondono, occultata dai giornali. È una incredibile denuncia che fa Libero in prima pagina. Chi ha occultato il viaggio di Giorgia Giorgia Meloni in Ucraina? Tutti, infatti non ne ne sa niente nessuno, è stata la cosa più oscurata di questi due giorni. Ora vogliono pure uccidere il ministro squadrismo rosso, minacce di morte al ministro. Valditara se ne occupa Francesco Storace dopo la rissa al liceo di Firenze. Il PD va in piazza con chi grida Meloni sei la prima della lista. Per fortuna che c'è Luxuria, cioè Vladimir Guadagno che mh, difende la Russia, la Russia ha salvato una mia amica trans poi lo vediamo meglio perché è uno dei fatti più importanti del giorno intanto c'è il messaggio di Putin siti web del governo colpiti dagli hacker hai capito il fascistone russo se deve riesumare l'antifascismo la sinistra è storia si alza la tensione scrive Pietro Senaldi sui fatti di Firenze e poi prosegue la collaborazione di Nicolai Lilin un anno di battaglie i russi sono al limite secondo Nicolai Lilin scrittore e tatuatore residente a Milano l'appunto di Filippo Facci invece ci porta dalle parti del Corriere della Sera di Beppe Severnini pezzo di chef è il titolo del commento di oggi firmato appunto da Filippo Facci l'altro giorno Beppe Severnini ha portato un ospite a pranzo vicino al Corriere della Sera. Gli hanno rifilato un conto di 120 euro per due risotti. Lui ci ha fatto subito un articolo senza citare il ristorante che perciò gli farà lo sconto la prossima volta, te capi? E ha scordato di precisare che il Corriere della Sera comunque gli rimborserà tutto. Dopodiché su un social mi sono divertito a sfotterlo. E il risultato sono state centinaia di migliaia... E la madonna... Centinaia di migliaia di condivisioni in poche ore. «Sono rimasto basito, non capivo», scrive Filippo Facci. «Perché tanto successo? Cosa c'era di così interessante?» «Gli attori sono entrambi sgradevoli, soprattutto lui». «E poi ho capito, e mi è montata una rabbia terribile, è per via dei risotti!» «Sono loro i protagonisti, cibo, cuochi!» E poi noi comprimari, neo-italiani malati di cucinismo e della cazzata modaiola degli chef, questi spadellatori, questi artisti della minchia assurti al ruolo di maître a pensée per via di un bolo alimentare che ormai... Non si serve ma si impiatta e non se magna per campà. Lo si fotografa perché le nostre inquadrature culturali ormai sono quelle. La paiata, la vera carbonara, la matriciana corguanciale. E se siamo dolorosamente volgari qui, conclude Facci, è proprio per contrapposizione al neodivismo di questi cialtroni, questi impettiti ex lavapiatti nelle loro bettole patinate. Viva McDonald's, viva il microonde, il salame tagliato grosso e le scofanate notturne. C'è un tizio che mi pare su TikTok che si fa i panini, un ciccione bergamasco simpaticissimo, che si fa i panini più infami e calorici, amici del colesterolo, inizia sempre così i suoi pezzi e c'è un bel successo insomma ehm, si può fare dire di tutto qual è il problema compresi gli chef e i cuochi tra l'altro andare a mangiare a Milano è una pessima avventura mediamente nel 98% dei casi mangi male e paghi come Severnini cioè una botta di soldi adesso 120 euro per due risotti forse no però un risotto giallo alla milanese dovrebbe essere una roba semplicissima minimo non te la cavi con 18-20 euro 18 euro 20 siamo lì Se poi ci sbatti sopra l'osso buco, gremolato e cucinato a dovere, ti saluto. (ride) Comunque, Milano fa schifo sotto il profilo della ristorazione, diciamolo pure. Mediamente, meglio mangiare a casa propria. Il Corriere del Mezzogiorno ci racconta che un utente su due ha abbandonato i trasporti pubblici, eh, in quel di Campania, in quel di Puglia invece l'autonomia... Ciao Calderoli, saluti e baci dalla terra dei Feaci. Primo round a De Caro. Vince lui il presidente del Lanci e sindaco PD di Bari. Vale a dire l'autonomia gliela ricacciamo nel gozzo a Calderoli e a tutti quelli come lui. E il Corriere del Veneto mette in primo piano Gentilini, l'addio di Gentilini, il sindaco mitico di Treviso, leghista eccetera alla politica ma è il sindaco attuale di Treviso Mario Conte e gli scrive ci servi Giancarlo Gentilini storico sindaco di Treviso tuttora consigliere a 93 anni non si ricandida scrive il Corriere del Veneto sfogliamo rapidamente anche le altre prime pagine vedendo se c'è qualcosa di interessante direi anche fondamentalmente di no sui quotidiani locali Andiamo or dunque come un solo uomo sempre a vedere, anche se siamo in due, e saluto Federico Borsari in regia, andiamo a vedere la prima pagina del quotidiano di Sicilia dove c'è il direttore e fondatore Carlo Alberto Tregua che stringe la mano alla direttrice generale dell'ONU di Ginevra Tatiana Valovaia la direttrice dell'ONU di Ginevra che parla di pace in Ucraina difficile nell'immediato futuro. Forum in esclusiva per il quotidiano di Sicilia con il vertice della sede europea delle Nazioni Unite. Poi c'è un'intervista al comandante, un, un articolo, anzi, per meglio dire, sulla, sulle parole del comandante generale della Guardia di Finanza, Giuseppe Zaffarana, audito alla Camera. Evasione fiscale a 90 miliardi. Bisogna intensificare gli sforzi, il PNRR europeo ci impone passi precisi sulla riduzione della propensione all'evasione, ma c'è anche spazio per un'inchiesta sui fondi regionali per le piccole e medie imprese che investono nell'isola in Sicilia, pubblicato il bando Sicilia, Ripresa Sicilia che stanzia 36 milioni. Una pagina è dedicata alla giustizia e alla gestione dei fondi PNRR al contrasto alla povertà al ruolo dello Stato, una chiacchierata col procuratore generale di Palermo Lia Sava, appalti e rifiuti fanno più gola alle mafie e ai corrotti, sulla legalità serve un salto etico, saluti e baci, senza dimenticare gli ultimi, questa è la sfida più difficile che ci attende, dice la procuratrice generale di Palermo Lia Sava. Un pezzo sul mercato dell'auto, per la Sicilia la ripresa è più lenta e con questo lasciamo il quotidiano di Sicilia, diamo un occhio al riformista di Piero Sansonetti che apre con la caccia a Berlusconi, stavolta da destra, che succede secondo il direttore in procinto di diventare un'altra volta direttore dell'unità rinata per via dell'editore Alfredo Romeo che è l'editore del Riformista e pubblicherà anche la nuova unità. La guerra tra Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi sta raggiungendo la vetta, scrive Sansonetti. Il leader di Forza Italia è furioso per quella che considera una provocazione organizzata dal capo del governo Giorgia Meloni. Nel suo partito, Forza Italia, sono convinti che la sceneggiata dell'altro giorno a Kiev... Con l'attacco feroce di Zielinski contro Berlusconi e il sostanziale ok di Giorgia Meloni non sia stato un incidente, ma qualcosa di organizzato e faccia parte di una strategia. Giorgia Meloni, secondo Berlusconi e i suoi, avrebbe ormai messo nel mirino Forza Italia e avrebbe pronto un disegno per annientarla e sostituirla nella maggioranza. Come? Raccogliendo un nuovo gruppo moderato in Parlamento, con elementi racimolati da vari partiti, essenzialmente frange di Forza Italia, frange di Terzo Polo e qualche scheggia di 5 Stelle. L'operazione punterebbe a ridurre la consistenza parlamentare di Forza Italia e a non renderla più decisiva sul piano dei numeri, così Sansonetti tratteggia lo scenario politico. Mentre andiamo a vedere anche la prima pagina del foglio, anche qui c'è Giorgia Meloni in primo piano. Fratelli d'Italia? No, fratelli di Draghi, scrive il direttore Cerasa. Ucraina, super bonus, reddito di cittadinanza, codice degli appalti, price cap, concorrenza, rigassificatori, riforma fiscale. Se rileggiamo l'ultimo discorso di Draghi al Senato possiamo capire chi è l'ispiratore di Giorgia Meloni. Fratelli di Draghi, non Fratelli d'Italia, scrive il Foglio in prima pagina. E poi c'è l'effetto Garbatella. Meloni, molto meglio del previsto, scrive Andrea Minuz, sempre sul Foglio. In Italia e all'estero la Romanità concilia, rassicura, addomestica tutto. Così il Foglio, mentre il dubbio, il quotidiano degli avvocati penalisti, esprime, e anzi mette in primo piano, lo sconcerto della magistrata Alessia Sinatra, quella sulla quale aveva allungato le mani in ascensore il procuratore Creazzo. Lo sconcerto della magistrata, censurata dal CSM, nonostante fosse la vittima. Scusate un attimo, però onestamente adesso va bene tutto, però se una è vittima, ripeto, di aggressione sessuale, è un conto, è un fatto, è una fattispecie, come direbbero loro dall'altra parte c'è il fatto che questa qui tramava contro il creazzo medesimo in tutt'altro contesto e con tutt'altre modalità per altre questioni sono due fatti diversi, O sbaglio? cioè se io tiro uno schiaffo a Federico in regia non è che lui può a sua volta mettere le mani sul culo della donna delle pulizie con ciò si eliminano i due reati non credo, uno è una cosa, quell'altro è un'altra, o no? comunque Eh, le mie parole hanno un'unica responsabilità quella di voler esprimere e contenere a salvaguardia della mia persona o del mio ruolo istituzionale esclusivamente il mio dolore questa roba qua poteva essere detta più sinteticamente perché io non ci ho capito nulla in ogni caso è un virgolettato sono frasi di chi poco prima della sentenza con la quale la sezione disciplinare del del CSM l'ha censurata per i messaggi inviati a Luca Palamara La PM Alessia Sinatra ha provato a dar forma ai propri sentimenti e alle proprie ragioni, ripercorrendo con fatica il dolore provato dopo il 12 dicembre del 2015, ovvero dopo essere stata molestata dall'allora procuratore di Firenze Creazzo nel corridoio di un albergo dove i due si trovavano, non in ascensore. Un episodio per il quale il magistrato è stato punito dal CSM con la perdita di due mesi di anzianità, ma che è costato una punizione anche alla vittima. Le mie parole hanno un'unica responsabilità, quella di voler esprimere e contenere a salvaguardia della mia persona e del mio ruolo istituzionale esclusivamente il mio dolore. Boh, in ogni caso perché non l'ha denunciato il creazzo medesimo a suo tempo? Boh, in ogni caso andiamo, il dubbio appunto, si chiama il dubbio questa testata e il dubbio ci rimane anche a noi e sempre dal dubbio cosa c'è di interessante non sparate sulla russa pensate ai diritti ma la finiamo qua andiamo a vedere Italia Oggi uno stop al Far West Online che succede? alvia la direttiva per bloccare nel commercio elettronico le recensioni farlocche i prezzi personalizzati selvaggi le pubblicità mascherate da risultati di ricerca Alto là a recensioni farlocche Prezzi personalizzati selvaggi, pubblicità mascherate da risultati di ricerca sulle piattaforme di commercio elettronico. Lo prevede il decreto legislativo che recepisce la direttiva che novella, cioè innova, il codice del consumo, oggi in Consiglio dei Ministri. La novella pretende trasparenza sui criteri utilizzati dalle piattaforme internet per rispondere alle ricerche di prodotti mentre Zaia è in lotta col governo di centrodestra perché? Perché Calderoli e Giorgetti gli hanno stoppato parte della legge di bilancio del Veneto cioè il governo ha impugnato, come si dice è andato contro, contesta formalmente parte della legge di bilancio del Veneto diritto e rovescio il corsivo di oggi la vede così il direttore Magnaschi Vladimir Putin è stato educato alla sopraffazione alla violenza, alla doppiezza è nipote di Spiridon Putin 1879-1965 il nonno di Putin era cuoco di Lenin e di Stalin uno che alla sovversione dava da mangiare fin da giovane è stato allevato dai servizi segreti sovietici il Putin quelli delle grandi purghe alla vigilia del crollo del muro Putin era a Berlino come agente del KGB e voleva spegnere la rivolta con la forza venne trattenuto da Mosca ma Putin è solo un ingranaggio della storia russi e alleati sconfissero Hitler e si spartirono i paesi occupati gli alleati diedero loro mezzi e libertà l'Unione Sovietica invece li occupò brutalmente e spense con i tanks le rivolte Ungheria, Cecoslovacchia, Polonia poi Gorbachev perse questi paesi restituiti alla libertà ma Putin vuole rioccuparli stabilendo la cortina di ferro L'ha fatto con la Georgia, con la Crimea, oggi tenta con l'Ucraina, ma non gli basterà. Ecco perché i paesi baltici e Polonia sono terrorizzati. In caso di sconfitta dell'Ucraina sanno che loro saranno il boccone successivo. Vauro permettendo, conclude su Italia Oggi il direttore Magnaschi ma intanto fate le prime pagine andiamo alle notizie non è vero, non è affatto vero che a Palazzo Chigi non cambia nulla è cambiato tutto Meloni ha comprato divani in pelle scrivanie, mobili è da lavoro, nuova tappezzeria nuovi arredi, anche nel salone di rappresentanza e nel suo ufficio, e ce lo racconta il tempo di Roma, quindi non è un quotidiano dell'opposizione non è Repubblica Meloni ha svecchiato Palazzo Chigi, vabbè poi quanto paghiamo? Paghiamo noi, spesi 100.000 euro in tre contratti stipulati dalla Presidenza del Consiglio per ammodernare gli spazi ha dato una rinfrescata a Giorgia Meloni, a Palazzo Chigi, rimossi i broccati di D'Alema. Il Premier, cioè lei, ha spiegato che la stanza dove lavora aveva bisogno di sobrietà, per cui 100.000 euro per renderla sobria. Divani in pelle, scrivanie, mobili da lavoro. Ah, oh, operazione rinnovamento, ma l'avete capita italianuzzi o no? Qui Cambia tutto qua. È cambiato il divano, è cambiata la scrivania, sono cambiati i mobili. Mentre altro fatto determinante della giornata di oggi, Luxuria, sta con Ignazio, con Ignazio la russa. La russa omofobo una volta ha salvato una mia amica trans, racconta Vladimiro Guadagno, Luxuria, al Quotidiano Libero, che... Luxuria difende il Presidente del Senato dopo l'intervista in TV alla moglie di Mentana a Belve su Rai 2. Non si è espresso bene, ma contano i fatti. Lui ha ricomposto una famiglia. Se qualcuno mi chiede ma Ignazio Larussa è omofobo? Assolutamente no, dice Vladimir Luxuria, altrimenti non potrei nemmeno più guardarmi allo specchio. Quindi, intanto, ragazzi, eh, robe importanti le abbiamo capite. Che a Palazzo Chigi è cambiato tutto e che la Russia eh, salva i trans. Mentre c'è un anno di guerra, queste sono cazzate, però: la guerra in Ucraina, la guerra mondiale, il rischio atomico, <ride> bagianate, fesserie. Ce ne occupiamo comunque perché purtroppo tocca occuparcene. Ma in ogni caso, sul eh, sussidiario.net c'è una conversazione con. Eh, Michele Marsiglia, che voi ben conoscete, è stato più volte sentito anche dal nostro Maurizio Bolognetti, presidente di Feder Petroli Italia, tutti gli interrogativi sul futuro delle nostre imprese senza il gas russo. La sostituzione di gas russo non è un'operazione che può dirsi ancora pienamente riuscita, soprattutto sul fronte della competitività. Lo scoppio della guerra in Ucraina ha avuto forti ripercussioni sugli approvvigionamenti energetici, sanzioni, embarghi, decisioni unilaterali, anche sabotaggi senza ancora un responsabile, hanno interrotto un rapporto con la Russia che durava da decenni, non da poco tempo. A un anno dall'inizio della guerra c'è da chiedersi dunque se l'Europa sia riuscita a sostituire definitivamente le forniture e... Con quali conseguenze? Le forniture russe. Il presidente di Feder Petrolio Italia, Marsiglia, si pronuncia sul gas per petrolio e prodotti raffinati e presto per fare valutazioni. Da questo punto di vista la sostituzione della materia prima russa c'è stata tramite anche gli accordi che sono stati siglati nei mesi scorsi con altri paesi fornitori. Ma restano timori su quello che sarà Lo scenario futuro. Focalizziamoci sull'Italia, dice Marsiglia. Non possiamo avere certezza sulla totale operatività degli accordi stipulati. Finora c'è stato un flusso di pronto soccorso, per così dire. Nel frattempo non si stanno facendo passi avanti sul fronte della produzione nazionale. E il GNL, il gas liquefatto che importiamo anche dagli Stati Uniti, sta costando tantissimo. C'è poi un altro elemento di incertezza sul prezzo. Non sappiamo quali sono le condizioni economiche previsti negli accordi per esempio con l'Algeria che è diventato il nostro principale fornitore un aspetto poi da non trascurare è che in Italia per risparmiare gas si è fatto più ricorso alle centrali a carbone e olio non credo che si potrà andare avanti a lungo a utilizzarle dice Marsiglia sempre sul sussidiario.net vi segnalo un altro articolo di Edoardo Canetta sulla Russia di Putin non solo anti-gay quel mondo russo che i nostri media hanno ignorato. Il sussidiario mi ha mandato da leggere il lungo intervento di Putin rigorosamente in lingua originale. Su quanto detto, 31 pagine, si potrebbero scrivere molti articoli. Mi limiterò a qualche osservazione. Innanzitutto bisogna dire che è vero che Putin non parla di guerra, parla di operazione speciale, ma nella lingua russa l'aggettivo, tradotto da noi come militare, vojennaya, ha già dentro il termine voina, cioè guerra, e in effetti il discorso di Putin è un progetto di guerra globale, non tanto contro l'Ucraina quanto contro tutto il mondo corrotto dell'Occidente certo Putin parla della questione militare, delle armi sempre più avanzate quelle traspare tra le righe che l'esercito russo non ha ancora imparato a usare e questo spiega il gran numero di vittime delle quali Putin è costretto a occuparsi di fronte a una società che vede morire i propri figli Da qui i riferimenti non solo quelli scontati alla gloria degli eroi ma anche alla necessità di sostegno economico delle famiglie dei soldati defunti russi. Putin non dice che questo numero enorme e non preventivato di caduti è anche dovuto al fatto che alla fine i russi per pensare di vincere sono ricorsi alla vecchia strategia militare sovietica. Più ne mandiamo al massacro meglio è. Tanto alla fine ne rimarranno sempre un po' per vincere. Già Per vincere commenta sul sussidiario.net Edoardo Canetta. Ormai è evidente che la parola pace è assente. Tutto è in funzione della vittoria. Poche righe vengono lasciate alla polemica con l'immoralità familiar sessuale dell'Occidente di cui hanno voluto parlare in termini preoccupati i nostri commentatori, forse di ritorno da Sanremo. Del resto pare che in questo campo anche il signor Putin nulla abbia da invidiare a qualche amico di casa nostra. Piuttosto, mi sembra molto interessante, prosegue Canetta, la seconda parte del discorso in cui il presidente Putin sembra prefigurare Un modello di sviluppo economico alternativo a quello occidentale, partendo dall'osservazione che le sanzioni hanno fatto più male a noi che alla Russia, Putin prefigura un'immagine dell'economia dove certo c'è l'iniziativa privata, ma sotto il rigido controllo dello Stato, questo soprattutto per quanto riguarda gli investimenti della finanza. Che bisogno c'è di capitali esteri e investimenti all'estero se occorre essere liberi dai loro ricatti e finanziare l'ammodernamento delle strutture industriali nazionali? Se poi è proprio necessario allargare il mercato, soprattutto l'export di materie prime, gas e petrolio, c'è la possibilità di uno sviluppo col mercato asiatico, oceanico, con i paesi del quali la Federazione Russa sembra avere ottimi rapporti. Lasciamo queste questioni a specialisti Ma personalmente, conclude Canetta, questa visione dell'organizzazione economica della società nazionale mi richiama immediatamente quella del partito nazionalsocialista tedesco dei lavoratori e se i nuovi nazisti non fossero soltanto, come ripete Putin, quelli del governo di Kiev... Insomma, giriamoci da una parte o dall'altra, siamo messi male. Sulla guerra in Ucraina vi segnalo il pezzo di Gianandrea Gaiani, direttore di Analisi Difesa.it, sulla nuova bussola quotidiana. Comunque vada l'Europa è sconfitta. In attesa di sviluppi militari o diplomatici che definiscono l'esito del conflitto tra russi e ucraini, È già oggi evidente, scrive Gaiani, chi siano gli sconfitti e i vincitori nella guerra iniziata in realtà nel 2014 e allargatasi un anno fa. In ogni caso, se anche la guerra finisse oggi, si tornerebbe ai tempi bui di una guerra fredda. E comunque vada l'Europa sconfitta, a uscirne impoverita e sconfitta appunto è proprio l'Europa, argomenta Gaiani. Sulla stampa c'è grande enfasi, un articolone a pagina 2 sulla Moldavia nel mirino di Putin che ha revocato il decreto sulla sovranità del paese europeo. Stiamo combattendo per difendere i nostri territori storici, ha detto Putin. Un breve intervento all'insegna della propaganda davanti a decine di di migliaia di persone allo stadio Luzniky di Mosca, un incontro col capo della diplomazia di Pechino per promuovere l'alleanza russia cina e una mossa che rischia di provocare tensioni con la Moldavia e il suo governo europeista, la revoca di un decreto del 2012 che in previsione di buoni rapporti con Unione Europea e Stati Uniti contemplava la ricerca di una soluzione alla questione della regione separatista della Transnistria dove la Russia ha un contingente militare nel rispetto della sovranità e dell'integrità della Moldavia si può sintetizzare così la giornata di ieri con un riferimento alla Moldavia a proposito di guerre e di sovranità sentite questa non potete pisciare qui Questa è zona nostra e sei ragazzi sono stati picchiati, ma no poco, a sangue da una baby gang che li ha sorpresi a urinare in un vicolo di Napoli. In venti si sono accaniti contro i giovani che sono finiti in ospedale. Il racconto di un diciassettenne. Mi hanno dato calci alla schiena e in faccia. Il mio amico ha subito una frattura al naso e alla mandibola. Il racconto di blitzquotidiano.it ripreso da Dago Spia, ragazzi picchiati selvaggiamente a sangue nel centro storico di Napoli da una baby gang perché stavano urinando in un vicolo. A rendere noto l'episodio il deputato dell'alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli, al quale una delle vittime, diciassettenne, si è rivolta per denunciare l'accaduto. Ero con un gruppo di amici in zona orientale, in tutto eravamo sei, dice il giovane al deputato. A un certo punto un mio amico doveva andare in bagno, l'abbiamo accompagnato in un bar che però ne era sprovvisto e data l'emergenza siamo andati nel vicolo lì dietro. Sono spuntati fuori una ventina di ragazzi, tra cui diversi minorenni, più piccoli di noi, che ci hanno detto che non avremmo dovuto permetterci di orinare lì, perché quella è zona loro io ho subito ricevuto uno schiaffo ma non ho reagito, ci siamo allontanati loro ci hanno inseguito, picchiato hanno continuato a malmenarci anche quando eravamo a terra inermi. così si difende la sovranità, capito? a proposito poi di guerre abbiamo fatto una guerra per due anni contro il virus, contro covid-19, meglio contro SARS-CoV-2 ebbene, mh, c'è un, forse un qualcosa altro di orrendo all'orizzonte porco mondo, scrive direi giustamente in questo caso da Gospia con un video il viaggio dentro un mattatoio di 26 piani a Ezu in Cina qui ogni anno vengono ammazzati 600.000 maiali è un edificio grande 390.000 metri quadri con ascensori capaci di trasportare fino a 10 tonnellate di carne pronta al macello ma Le norme igieniche saranno rispettate o i cinesi continueranno a farci ammalare con dei nuovi virus mai visti prima, come è successo con il SARS-CoV-2 al mercato di Wuhan? Si domanda così, en passant da Gospia. Pausa e poi vediamo il resto degli articoli degni di nota di oggi. Poi abbiamo una conversazione con Caio Mussolini alle ore 9, una con Emanuele Boffi, come sempre tutti i mercoledì, alle 9. 9.15, giusto? E poi dovremmo avere, presumo, anche Claudio Borghiaquilini se riesce a districarsi e la sua scuola di magia da tutti i centinaia di miliardi di impegni in commissione. Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censura.
3: La tua radio. La pressione atmosferica è via via meno salda rispetto agli ultimi giorni e lascia spazio a infiltrazioni responsabili anche di qualche pioggia. Nella prima parte di giornata infatti avremo una diffusa copertura nuvolosa sulle nostre regioni centro-settentrionali anche con qualche pioggia irregolare specie al nord sulla Toscana. Tempo invece asciutto con più spazi soleggiati altrove. Nel pomeriggio instabilità a carico soprattutto del nord dell'alta Toscana anche con fenomeni associati andrà meglio invece altrove. Temperature pressoché stazionarie. Per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza dettagli maggiori consultando la nostra app una buona giornata ad Alessandra Tropiano
0: Avete ascoltato le previsioni del giorno E torniamo immediatamente prima, al primo piano primissimo piano del Corriere della Sera che si occupa di questa questione ovvero del fatto che Zielienski ha rifilato quattro ceffoni a Berlusconi e eh, sostanzialmente anche a Giorgia Meloni, apparentemente, a meno che Giorgia Meloni non fosse d'accordo con Zieliensky contro Berlusconi, come arguisce il direttore del riformista Sansonetti. Comunque il Corriere dedica due pagine a questa questione, con un retroscena firmato ovviamente da Monica Guerzoni. Dice Giorgia Meloni che il buon Zieliensky su Silvio non voleva accendere micce. Italia è affidabile grazie a Fratelli d'Italia. E poi, sentite questa perché è divertente, è molto bella. Giorgia Meloni aggiunge che Zieliensky non è stato aggressivo. Su Berlusconi poteva dire cose ben più pesanti. (ride) Avete capito che aria tira da quelle parti lì? Mi ha molto commossa l'attenzione delle persone normali, ci aspettavano con i cartelli che bello mentre Berlusconi dice io sono offeso dall'Ucraina secondo quel che riporta il Corriere della Sera in primo piano eh, attenzione primo piano no, roba secondaria pagina 9 io offeso da Kiev Mosca interviene per difendere Berlusconi che schifo contro di lui rabbia impotente il leghista Romeo dice armi serve prudenza eh, basta um, catalogare il tutto esattamente come l'ha inquadrato Mario Draghi l'altro giorno è una recita per il momento ha detto Draghi io non sono più parte di questa recita l'ha detta chiara Draghi può stradirsi quello che si vuole può stradirsi simpatico, antipatico parla chiaro così come quando disse a quel famoso boiardo di Stato peraltro fratello del direttore dell'osservatore romano stiamo parlando di pizza e fichi stiamo parlando della famiglia Agnes uno dei membri della famiglia Agnes Biagio era l'amministratore delegato della Telecom, l'azienda più importante di tutto il panorama pubblico, e a quel punto Draghi gli disse, oh, te, devi, te ne devi andare, te ne devi andare, ricordati che tieni famiglia, ti devi dimettere, perché qua dobbiamo fare cose sul serio. Ricordati che tieni famiglia, sono stato chiaro o no? Lo vuoi mollare il tuo cadreghino di amministratore delegato della Telecom o devo dirti qualcosa di più chiaro ancora? è abbastanza chiaro ricordati che tieni famiglia e quello si dimise ovviamente voi cosa avreste fatto hm? io pure <ride> francamente se uno ti dice ricordati che tieni famiglia poco prima ne ha trovato uno in mezzo alla campagna con la pancia all'aria morto fintamente suicida e uno dice Oh, io mi dimetto per non saper né leggere né scrivere io mi dimetto per alcuni pesa il fatto che la Russia sia una potenza militare, ma infine conta il voto. È l'intervista del Corriere della Sera, Marco Cremonesi, a Riccardo Molinari. La cosa più importante, dice il capogruppo, leghista alla Camera, andare avanti con le riforme. Riccardo Molinari non si tuffa nelle polemiche e bada al dunque. Il dunque. Il dunque è un oggetto misterioso. Comunque, vediamo di capire dov'è il dunque. La numero uno, la priorità numero uno è monitorare la crisi energetica per ridurne l'impatto, dice Molinari. Se il problema non si ridimensiona, ad aprile dovremo decidere le misure a sostegno di imprese e cittadini. È la premessa a qualsiasi discorso. Per quanto concerne le riforme, dopo aver messo in luce che il punto 1 è crisi energetica, è chiaro che per la Lega le autonomie hanno un significato particolare, È un tema su cui ci possono essere visioni diverse, ma questo è fondamentale. E poi la riforma della giustizia. Dopo tanti annunci non è chiaro dove stiamo andando. E poi c'è la riforma del fisco. Il bilancio è stato un assaggio di quel che vogliamo fare. Ora si deve proseguire. Scricchiolini nella maggioranza, lo leggo sui giornali, ma quel che vedo è grande unità di intenti. Non abbiamo mai avuto veri problemi in aula. A livello parlamentare i rapporti sono ottimi. Forza Italia nella comunicazione cerca di recuperare un po' di spazio, mettere in evidenza i propri punti di vista. Noi forse siamo più pragmatici come Lega, dice Molinari. Se nella dialettica di maggioranza ci sono posizioni diverse... Noi non riteniamo utile sottolinearle. Sulla guerra, i distinguo leghista, le dichiarazioni possono avere accenti diversi, ma la Lega in aula è sempre stata molto chiara. Alcuni nostri esponenti evidenziano quel che preoccupa tanti italiani. Il fatto che la Russia sia potenza nucleare fa paura. C'è chi è più rigidamente atlantista, chi meno, ma quel che conta sono i voti in aula. Ha fatto bene Meloni ad andare in Ucraina? Assolutamente sì, dice Molinari, è un fatto. Che ha contribuito a superare le incomprensioni con Macron e Scholz. L'Italia è partner affidabile. Le considerazioni di Zielinski su Berlusconi. Forse Zielinski, dice Molinari, in quella sede avrebbe anche potuto evitare di polemizzare, ma la sua battuta mi è parsa una sgrammaticatura che non cambia le cose. Giorgia Meloni ha fatto bene ad andare. Il sostegno all'Ucraina è assoluto? Il modo per arrivare a un cessate il fuoco è garantire la resistenza all'Ucraina, dice Molinari al Corriere della Sera. Senza quello significherebbe far vincere la Russia. Forse in Putin c'è l'idea di dividere le democrazie. Finora non mi pare che gli sia andata benissimo. Le democrazie occidentali ne escono più unite. L'Unione Europea dovrebbe avere un ruolo di mediazione, un tavolo permanente. Non possiamo lasciare l'iniziativa solo a Cina e Turchia. Andiamo con la von der Leyen e Borrell, a posto siamo. Comunque si conclude così la chiacchierata di Riccardo Molinari col Corriere della Sera. Altro tema, i migranti triplicati. 12.000 da gennaio, lo sottolinea anche Franco Adriano, pagina 2 di Italia oggi rispetto all'anno scorso. Il contenimento è fallito. L'Italia sta diventando un colabrodo, come aveva paventato un anno fa Salvini peccato che a Palazzo Chigi non ci sia più Draghi e al Viminale il disastro la morgese abbia ceduto il passo. Il vice premier non aveva ancora visto nulla, Salvini. Dal 1 gennaio ad oggi, sulle coste italiane, dati Ministero dell'Interno, sono sbarcati 12.000 migranti a fronte dei 4.000 dello stesso periodo dell'anno scorso e 3.000 due anni fa. Avanti così è il record degli sbarchi in Italia proprio sotto il naso del primo premier di destra appare più scontato del terzo scudetto per il Napoli e e intanto su questa questione c'è l'intervista che abbiamo citato prima ampia, molto lunga, di Gabriele Barberis sul giornale a Matteo Piantedosi, ministro dell'interno il quale dice, sì è vero, abbiamo un record di sbarchi finora però ne abbiamo evitato il triplo degli sbarchi l'Italia è attrezzata contro l'eversione gli arrivi sono numerosi, ma Libia e Tunisia hanno fermato oltre 21.000 migranti grazie alla nostra cooperazione. Cioè potevano essere molti, ma molti, ma molti di più. Una stretta di mano ai vigili del fuoco, rientrati dalla missione speciale nella Turchia terremotata, una carezza a Nikita, labrador femmina che ha operato tra le macerie, giornata di incontri per il ministro Piantedosi, Che ha ridotto la pausa pranzo a una pizzetta bianca consumata sulla scrivania, scrive il giornale. A me tutte queste introduzioni e le interviste fatte così mi danno un fastidio. Comunque, abito grigio, camicia bianca, cravatta blu con motivi bianchi, un'altra roba che. Vabbè, accetta di parlare col giornale della bomba immigrazione. Allora, ministro Piantedosi, mai tanti sbarchi di immigrati come nelle prime settimane del 2023? Oltre 13.000. Arrivano ogni giorno barconi in Sicilia, Calabria, Lazio, Sardegna, Abruzzo. L'Italia è sotto attacco, tra l'altro arrivi senza sosta, scrive oggi il giornale anche in Sardegna, e allarme, perfino Covid. Un terzo degli ospiti a Pozzallo è positivo al virus, a Lampedusa scoppia. L'Italia è al centro del Mediterraneo, ci informa, non lo sapevamo, il ministro Piantedosi. Insomma, è una scoperta. L'Italia è al centro del Mediterraneo, dice Piantedosi. Per chi vuole arrivare in Europa dall'Africa, noi rappresentiamo il primo punto di approdo. Porca putrella, non ci avevamo mai pensato. Storicamente, per questa posizione geografica, subiamo le conseguenze delle crisi politiche, economiche e sociali che vivono i paesi del continente africano. Anche questa qui non l'aveva mai detta nessuno. Di fronte a frasi acute di tali crisi, come quella che stiamo vivendo in questi giorni, possiamo contrapporre la nostra tradizia- tradizionale organizzazione. <ride> la nostra tradizionale organizzazione per mitigare l'impatto sull'ordine pubblico. È quello che stiamo facendo, ma è evidente come sia necessario che vengano a compiuta efficacia altre misure che stiamo adottando per bloccare le partenze. Vabbè. il governo, dice l'intervistatore, ha annunciato la linea dura sugli sbarchi di clandestini, i decreti restrittivi vengono contestati per la loro durezza dalle ONG, scusate, eh. decreti mh, restrittivi, durezza contro le ONG e ci sono più sbarchi che mai. Qualcosa non funziona. Eppure l'emergenza aumenta. E infatti domanda all'intervistatore, ma c'è qualcosa che non sta funzionando? Risponde il ministro Piantedosi. Il governo ha messo tra le sue priorità quella del contrasto all'immigrazione irregolare. Il primo risultato tangibile è che dopo anni di sottovalutazione lo stesso fenomeno migratorio è tornato al centro della discussione critica dell'Unione Europea. Questo è avvenuto per merito del presidente Meloni. Il collega Tajani, esteri, in alcuni casi col sottoscritto, ha avviato importanti e trascurate iniziative di raccordo con i paesi, soprattutto africani, di origine transito, dei flussi migratori per concorrere e sostenere la loro tenuta e il loro sviluppo sociale e economico al fine di addivenire al più presto al superamento delle cause e delle motivazioni che spingono le persone a partire mettendo anche a rischio la propria vita nel miraggio di un futuro in Europa illusorio troppo spesso. È un programma ambizioso che comporta azioni di lungo periodo che non possono essere giudicate dopo solo quattro mesi di impegno del governo, che pure qualche risultato tangibile comincia a farlo intravedere. Anche grazie alla nostra cooperazione seppur in un quadro di arrivi numerosi, le autorità tunisine e libiche dal primo novembre a oggi hanno scongiurato l'arrivo rispettivamente di quasi 13.000 dalla Tunisia e oltre 9.000 migranti dalla Libia. Si tratta di un risultato importante, sono numeri che si sarebbero aggiunti a quelli delle persone che sono riuscite a sfuggire ai controlli arrivando sulle nostre coste attenzione perché il 92% dei 12.000 che sono arrivati ed è record rispetto agli anni scorsi che sono arrivati adesso con questo governo e con questo ministro e con questi decreti restrittivi che tanto hanno fatto paura alle ONG e compagnia cantante ehm, i 12.000 che sono, che sono arrivati sono quelli che sono arrivati per il 92% non con le ONG ma portati dalle navi italiane delle forze dell'ordine italiane, della guardia costiera, compagnia cantante, il 92% sono arrivati così, punto, poi uno può dire quello che vuole, e il dato è quello lì. Tornano segnalazioni di infiltrazioni di estremisti islamici, tutto il resto è bla bla bla. Eh, Per quanto concerne poi la questione degli arrivi, questi arrivano e poi che succede? Save the Children parla di 100.000, questi sono i minori, i, ma- i maggiorenni sono un altro capitolo i minori under 18 non accompagnati in 10 anni sono stati 100.000 minori stranieri soli cosa ci fanno qua in Italia? Tante belle cose simpatiche anche volendo sistema a rischio, il governo dice che la gestione di costoro è complicata certo una volta che arrivano è complicata, vi ricordate il blocco navale, sporiamo di qua il muro di là, il blocco navale saluti le navi li portano qui esattamente come prima. Le maggiori criticità più di prima, meglio di prima, più sicuramente di prima. Le maggiori criticità su accoglienza e presa in carico. Il ministro Piantedosi ammette che gli arrivi incontrollati sono ormai un dramma quotidiano. Questo su avvenire, luci ed ombre per l'accoglienza e soprattutto per i minori stranieri soli alle luci della solidarietà e dell'accoglienza, ma le strutture carenti sul territorio. Bambini e ragazzi che arrivano in Italia, senza familiari, senza legame parentale, senza amici e dopodiché ne abbiamo centomila e passa non accompagnati in dieci anni. Se vi piace è così, se non vi piace lo stesso, crescono le persone scomparse intanto in Lombardia sono 8 al giorno nel 2022, rispetto al 2021 le denunce sono cresciute del 15%, su 2.988 segnalazioni, 1.253 riguardano cittadini stranieri e il 70% appunto sono minorenni. Nel 73% dei casi le persone sono state ritrovate, di 806 non si hanno più notizie, questo però solo sul dorso lombardo di avvenire. In Italia scompaiono 60.000 persone, sono scomparse, cos'è che hanno detto? 67 al giorno ne scompaiono, che è una roba francamente impressionante, comunque molto spesso sono... Fughe si risolvono in tempi stretti, altre volte il buio inghiotte le esistenze. Qua, ogni giorno in media in Lombardia viene denunciata la scomparsa di 8 persone, 2988 segnalate lo scorso anno, 400 in più del 2021. La Lombardia è la seconda regione in Italia per, in questa classifica degli scomparsi dopo la Sicilia in 2.182 casi quelle persone sono state ritrovate di 806 si sono perse le tracce e il 70% sono minori nel frattempo torniamo alla politica estera provaci ancora Joe Joe Biden è inciampato un'altra volta sulle scalette dell'Air Force One Sleepy Joe stava salendo sull'aereo che da Varsavia lo avrebbe riportato a Washington è caduto, riuscendo però a rialzarsi immediatamente. Non è la prima volta che il presidente americano cade sulle scale di un aereo, scrive Dagospia. Sulla visita in Polonia di Biden si sofferma su tempi Leone Grotti. La visita di Biden piccona l'Unione europea. Se Bruxelles vede Varsavia ormai come un nemico interno, gli Stati Uniti puntano a farne un partner strategico in grado di smontare i progetti europei. Di Germania e Francia. L'interessantissima analisi è di Leone Grotti, in primo piano su Tempi.it. Sulla nuova bussola quotidiana, invece, Stefano Magni eh, si occupa di una questione americana trascurata. Ohio, un disastro ambientale che non interessa ai verdi. East Palestine, Ohio, sta diventando, per la popolazione locale e per i media, La nostra Chernobyl. Un treno merci è deragliato il 3 febbraio, rilasciando nell'aria sostanze tossiche. La popolazione riceve istruzioni contraddittorie da parte delle autorità. L'amministrazione Biden latita. Perché tanta assenza di fronte a un disastro vero e non a disastri presunti o controversi come quelli più alla moda nel campo dei, del green un disastro ambientale che non interessa ai verdi torniamo su tempi a proposito di verdi con l'ecologista scettico Bjorn Lomborg un'idea per un investimento spettacolare una nuova rivoluzione verde per i paesi poveri ogni dollaro speso per sviluppare l'agricoltura nella metà più affamata del mondo può restituire 33 dollari in benefici sociali. Bastano 5 miliardi e mezzo all'anno. Gli americani per mangiare i gelati ne spendono molti di più, scrive Lomborg. Secondo articolo della serie di Bjorn Lomborg, dedicata agli studi del Copenhagen Consensus su come la comunità internazionale può stabilire obiettivi di sviluppo sostenibili Davvero raggiungibili a differenza dei velleitari 169 obiettivi fissati dall'ONU per il 2030. Molto interessante il pezzo di Lomborg su tempi.it. Se invece di metterci in testa di raggiungere obiettivi assurdi come quelli fissati dall'ONU per il 2030 ci mettessimo in testa di raggiungere obiettivi sensati potremmo fare qualcosa di buono. Per esempio... Ogni dollaro investito per l'agricoltura nella metà più affamata del mondo ti ritorna indietro, scusate la transitività del verbo intransitivo, ogni dollaro investito in agricoltura nei paesi poveri ti fa tornare indietro 33 dollari in benefici sociali. Bastano 5 ,5 miliardi e mezzo di dollari all'anno. Gli americani per mangiare i gelati ne spendono molti di più. Non è un investimento buono? Domanda Lomborg. Tornando invece allo scenario domestico, abbiamo un bellissimo Dago Report, cioè un pezzo scritto da Dago Spia sull'inquietudine di Mattarella, Mattarella è inquieto perché il governo è instabile perché c'è la lotta continua tra Meloni e Lasse Salvini-Berlusconi la sparata preparata tutta studiata di Zieliensky contro Nonno Silvio avrà una devastante ricaduta sulla partita delle nomine nelle società partecipate la strategia di Matteo e Silvio via tutti coloro che sono stati nominati dai governi di centro-sinistra si azzera tutto e Paolo Scaroni è il gran suggeritore di Salvini per la partita dell'ENI. L'incazzatura dei Meloniani con gli Angelucci, ma libero, sta con noi o con la Lega? E poi Angelucci adesso si compra il giornale, si compra la verità, magari si compra anche una radio, chi lo sa. E cosa succede? A Mediaset preparano la rivoluzione del prossimo palinsesto di Rete 4 per riequilibrare lo spazio ai partiti di maggioranza. Più Forza Italia, meno Fratelli d'Italia. Cambiamo argomento, andiamo al super bonus, qui vi segnalo l'indagine, o meglio il pezzo, l'analisi di Giuseppe Liturri su Start Magazine. Ecco cosa possono fare governo e banche. Il governo metta mano al portafoglio, consenta almeno alle banche di compensare le somme che i clienti verseranno a partire dal prossimo 16 marzo. Anche solo per 20 miliardi su 120, il giorno dopo le banche torneranno a comprare crediti dalle imprese e avremo posto termine finalmente a questo poco edificante balletto. Cioè il governo deve consentire alle banche di compensare le somme che i clienti verseranno a partire dal prossimo 16 marzo. C'è un'intervista ad Alberto Bagnai su Libero su questo tema. La Lega difenderà le imprese, dice... Il responsabile economico del carroccio dai danni del governo PD 5 Stelle, noi sempre contrari al 110%, hanno fatto passare il messaggio che ci si poteva fare casa gratis, staremo vicini ai cittadini che si trovano in difficoltà. Arrivati a questo punto, dice Bagnai, dobbiamo tutelare i cittadini che si sono affidati a una legge dello Stato. Ne va della credibilità del patto tra amministrazione pubblica e amministrati. Investitori in allarme per i conti pubblici falsificati dal super bonus, scrive Sandro Iacometti. Conte accusa Giorgetti il bue da di cornuto all'asino. Il leader 5 Stelle se la prende col ministro Giorgetti per i guai provocati dalla sua trovata di Conte. Prende corpo l'ipotesi di usare gli F24 per disinnescare la mina dei crediti incagliati. Il Governo ha portato all'esame del tavolo tecnico la possibilità di alcuni correttivi allo stop previsto dal decreto. Allo studio proposte per gestire effetti legati al periodo transitorio e quelle relative a settori come il sisma bonus e l'edilizia popolare, scrive... Il quotidiano libero. Vi segnalo anche un pezzo sugli statigenerali.com di Marco Veruggio super bonus, chi ha vinto chi ha perso, le polemiche seguite alla decisione del governo di bloccare la cessione dei crediti e la feroce ricerca del colpevole eludono il nodo fondamentale, le responsabilità diffuse della politica e i profitti che banche e industria delle costruzioni hanno realizzato scaricando i costi come sempre sugli anelli deboli della catena sociale sul Corriere c'è una pagina eh, crediti ai redditi bassi Salvini prospetta una soluzione a breve per la questione bonus, niente stretta sui lavori post sisma, salvare almeno quello e poi la finanza ha sequestrato per frodi 3 miliardi 700 milioni anche Giorgia Pacione di Bello sulla verità si occupa del super bonus ballano ancora 60 miliardi si va avanti sull'idea di compensazioni dei crediti tramite F24. Il leghista Gusmeroli annuncia: nei prossimi giorni definiamo i provvedimenti, misure ad hoc per famiglie a basso reddito e ricostruzione post terremoto. Il governo attenderà il parere dell'Eurostat e dell'Istat. Per le aziende ci sono 15 miliardi di euro di crediti incagliati. Chi ha lavorato secondo le norme ha diritto a risposte veloci, dicono le associazioni. C'è poi la questione della direttiva Green sulle case. Il sussidiario.net intervista il nostro Alessandro Panza, conduttore della nostra radio e soprattutto europarlamentare leghista, provvedimenti senza realismo, dice Panza, che ci fanno tutti più poveri. La direttiva Case Green approvata dalla Commissione Industria, Ricerca e Energia del Parlamento europeo è pericolosa per l'Italia. Alessandro Panza della Lega spiega il perché su sussidiario.net. Intanto eh, si vanno formando le giunte regionali nel Lazio e in Lombardia, c'è il nodo in Lombardia di Bertolaso. Attilio Fontana lo vuole, lo vuole assessore alla salute. La Lega dice però non è in quota nostra, ci spettano altri assessori. Lasciamolo alla sanità, dice il presidente Fontana. Timori dei leghisti, scrive il Corriere della Sera, se la sanità viene di qua, per noi la negoziazione con Fratelli d'Italia diventa in salita. Si vedrà intanto negli ospedali pubblici, si impara a fare i medici, è un'intervista sul giornale a Pietro Randelli, primario del Gaetano Pini, che si rivolge al futuro, assessore alla salute della regione Lombardia, La priorità è investire per ottimizzare le prestazioni. Ospedali pubblici, sanità pubblica da rilanciare. E intanto, per le cose minime di pagina politica interna, Renzi scrive al ministro Nordio Quel magistrato mi perseguita la richiesta di intervento disciplinare sul pubblico ministero di Firenze, Luca Turco. La denuncia del leader di Italia Viva è stata inviata anche al vicepresidente del CSM, il leghista Pinelli, al Procuratore Generale della Cassazione e, per conoscenza, a Sergio Mattarella con la lista degli episodi contestati. Fumus Persecutionis, 20 punti messi in nero su bianco inoltrati da Renzi al Ministro Nordio. Non facciamo in tempo, ma leggetevela, pagina 12 del Quotidiano Nazionale, l'intervista di Gabriele Moroni a Stefano Binda, Accusato e poi assolto per il delitto di Lidia Macchi, uccisa nell'87, sua ex compagna di liceo. In cella 1.286 giorni per errore. Adesso salvo gli altri detenuti. Aiuterò i carcerati a trovare lavoro, spiegherò come vestirsi, come gestire i rapporti. Una storiaccia tremenda. Non, non è l'unica purtroppo per la giustizia italiana. E allora eccoci qua dopo aver naturalmente reso omaggio al calendario musicale di oggi che non avete senz'altro riconosciuto ci ricorda che nasceva nel 1685 proprio il 23 di febbraio Georg Friedrich Handel compositore tedesco naturalizzato inglese che non ha bisogno di ulteriori presentazioni qui abbiamo ascoltato una delle sue più celebri sarabande Sarabanda è un termine che non perde mai di attualità specialmente quando facciamo la rassegna stampa cioè tutti i giorni intanto come vi dicevo prima come vi ho annunciato poco fa eh, dovremmo essere in collegamento in questo momento con eh, Caio Mussolini che ci parla di un libro che ci riporta tra l'altro alle questioni di attualità di cui abbiamo parlato anche stamani intanto io lo ringrazio per essere in collegamento con noi lo saluto buongiorno Caio
4: Buongiorno Giulio, grazie per l'invito, un piacere essere con voi questa mattina.
0: Allora, noi ci siamo conosciuti quando questa emittente si è occupata quotidianamente, dettagliatamente del caso di Andrea Costantino, prigioniero negli Emirati Arabi Uniti, che è un paese nel quale tu hai lavorato a lungo come... eh, dirigente di importanti imprese pubbliche nel settore della difesa Eh, e questo ci ha consentito di conoscerci, di approfondire la nostra conoscenza per questo ci diamo del tu perché ci siamo anche visti a Milano e ehm, parlando parlando è venuta fuori eh, questa Novità, questa pubblicazione della quale parliamo oggi che hai curato tu era la tua tesi di laurea in scienze politiche, una della tua seconda laurea. Se non ho capito male, se non ricordo malamente, è diventata un libro perché ha un valore di interesse generale e il libro di cui parliamo stamani a tua firma. Si intitola Italiani di Argentina. È bilingue, lo trovate. Poi ci spieghi tu come recuperarlo, dove lo possiamo trovare e come si fa per poterselo leggere. E anche qual è la sua finalità, perché tu mi sembra hai una finalità di servizio pubblico, di interesse pubblico per questo libro che potrebbe essere utile gratuitamente tra l'altro anche nelle scuole per dirne una e non solo ma poi ci spieghi tutto tu innanzitutto ti lascio subito la parola tu sei nato proprio in Argentina tra l'altro che è protagonista di questo libro nel 1968 conosci molto bene i paesi latinoamericani hai vissuto a lungo anche in Venezuela sei stato ufficiale della Marina Militare hai partecipato a diverse missioni in Italia e all'estero e poi appunto come dicevo hai prestato la tua opera di manager nel settore della difesa e della sicurezza nei paesi del golfo, nei paesi latinoamericani laurea in scienze navali, in scienze politiche il frutto è anche questo libro di cui parliamo oggi la tua tesi infatti era centrata sull'immigrazione italiana in Argentina Eh, collabori con diverse testate giornalistiche in temi militari e di geopolitica questo per dare una presentazione anche a chi Ci sta seguendo, ecco, ho parlato fin troppo, Caio ti lascio la parola per dire come nasce questo libro, che finalità ha e poi magari tocchiamo alcuni temi del libro, visto che stamani, per esempio, il tema immigrazione è in primissimo piano, c'è una lunga intervista, ne abbiamo appena dato conto al Ministro dell'Interno Piantedosi, poi magari la torniamo a citare perché c'è immigrazione e immigrazione e questo libro ci consente come dire, di entrare nell'attualità anche tramite lo sguardo storico spesso si dice, Caio, che noi italiani dobbiamo ricordarci di essere stati un popolo di migranti questo viene detto in maniera abbastanza ideologica per legittimare il concetto di accoglienza verso chi oggi viene in Italia allora, ho già affastellato troppe cose ti lascio subito la parola ma mi sembra anche interessante e utile a beneficio di chi ci ascolta, capire un po' come nasce questo libro, con che finalità poi. Prego.
4: Grazie Giulio, grazie della, dell'introduzione. E, eh, questo libro è un estratto praticamente della mia tesi fatta all'Università di Trieste per la Facoltà di Scienze Politiche. Il libro eh, è nato quasi per lo scherzo, parlando con alcune persone alle quali io avevo mandato la tesi e l'avevano trovata molto interessante. La tesi parla dell'immigrazione italiana in Argentina per un tema che mi tocca particolarmente. Ovvero, quando dovevo decidere su quale argomento fare la tesi, ho pensato che eh, approfondire lo studio dell'immigrazione italiana in Argentina, che è una delle immigrazioni più eh, antiche, diciamo, che inizia a principio del 1800, che ha lasciato delle tracce molto, molto eh, chiare, profonde, precise nella cultura argentina, e io ovviamente, questo, avendo mia mamma argentina, i miei genitori che erano, eh, avevano vissuto in Argentina, mia nonna, il mio bisnonno da parte eh, materna, che era andato in Argentina all'inizio del 1900, eh, tutte queste cose mi erano molto incuriosite, quindi ho approfittato per approfondire in maniera strutturata e un pochino più con approccio scientifico sì. il fenomeno dell'immigrazione. Quindi, studiando i motivi per cui si emigrava, cioè perché la gente andava via dall'Italia anche se in, quel, in quegli anni l'Italia mm. non esisteva, ovviamente perché stiamo parlando a uh, principio del 1800, il perché andavano in Argentina e non in altri paesi. Quindi i fattori, quelli che oggi sì, si chiamano push sì. pull che sono mm, importanti per poter capire questi fenomeni. Il, secondo, eh, il è...
0: secondo capitolo del tuo libro si sì, intitola L'Argentina terra di speranze, no? proprio per quello, perché lì c'era possibilità, c'erano materie prime, era una terra di speranze perché era ricca.
4: Ma non, non solo era una terra di speranze perché era ricca, ma eh, basta vedere dei numeri su, eh, per esempio, la popolazione argentina. Eh, giusto per darvi un'idea nel 1820 erano circa 600.000 persone
0: su un territorio e enorme
4: è un territorio, l'Argentina è un territorio di circa 2.700.000 km quadrati, l'Italia per dare idea è 300.000, quindi siamo quasi a 10 volte tanto quindi immaginate un territorio grande 10 volte l'Italia con 600.000 persone
0: E è ricchissimo di materie prime e di possibilità
4: di materie prime territori quindi veramente era un, un paradiso sotto molti
5: aspetti
0: mm.
4: quindi eh, questa necessità e all'epoca i politici dell'epoca avevano una visione lungimirante avevano iniziato delle eh, azioni programmatiche per facilitare l'immigrazione immigrazione che loro volevano venisse all'Europa e non da altri posti e dall'Europa avevano anche dei paesi preferiti nel senso che comunque c'era una preferenza verso gli inglesi, i francesi. Tedeschi anche. Eh, tedeschi, esatto, poi sono arrivati anche loro, ma in maggior quantità, per questioni ovviamente anche legate alle politiche di sviluppo, sono arrivati moltissimi spagnoli, eh, tantissimi italiani, eh, di, contrariamente a quello che si pensa, che sono andati solo contadini e gente povera. Non è vero questo, perché comunque mm. per emigrare eh, non emigrano i più poveri. Questo lo vediamo anche con l'immigrazione al giorno d'oggi. Chi arriva non sono i più poveri, sono quelli che possono permettersi comunque di affrontare un viaggio economicamente, oggigiorno si pagano questi commercianti di di, di, di,
0: Di Mm. migranti
4: e e all'epoca ovviamente bisognava partire, bisognava avere i soldi per il biglietto, bisognava farselo pagare da un parente, quindi comunque già il fatto di emigrare voleva dire avere comunque delle possibilità e si migrava in Argentina principalmente perché eh, era un paese in crescita e le politiche del governo argentino facilitavano questo questo spostamento di persone che venivano in qualche modo anche se non furono sulla base
0: fondamentalmente di accordi fra stati tra l'altro no?
4: ma eh, lì ci sono stati diversi periodi nel senso ci furono furono fatti degli accordi ci furono anche ovviamente molti molti problemi eh, l'immigrazione eh, come viene sbandierata oggi, come se fosse un dovere, eh, tutto bello, eh, come siamo ovviamente eh, arricchiti dalla cultura di altri paesi, è un tema che anche questo va affrontato, va discusso, va mm. capito, non è proprio così. Eh, per farvi un, uh, un esempio, Eh, la presenza di italiani in Argentina non è stata sempre ben
5: accetta Mm.
4: mi spiego meglio nelle famiglie argentine famiglie ricche specialmente di Buenos Aires eh, avere in famiglia per esempio un italiano per molti decenni non era una cosa di cui loro erano contenti cioè se una figlia si sposava con un italiano arricciavano il naso ci sono state anche nella, nella cultura e nella letteratura argentina degli scrittori, come ad esempio Cambaseres, dove ha scritto un'opera che si chiamava En la Sangre dove lui faceva, dimostrava, parlava insomma di questa famiglia di questa inferiorità degli italiani e ce l'avevano proprio nel, nel sangue mm. quindi eh, diciamo che ovviamente il, il tema dell'immigrazione è complesso mm, è stata fatta all'inizio del 1900 in Argentina sempre per dare un altro, un altro esempio, è stata fatta una legge eh, dove eh, si chiamava Lei de Residenza, il, c'era il governo argentino del generale Roca nel 1902 dove eh, questa legge permetteva di espellere dal paese gli stranieri in maniera molto veloce ed ovviamente era dire- diretta ai, contro i sindacalisti e gli anarchici italiani che a principio di secolo scappavano dall'Italia mm. e andavano in Argentina. Eh, se molti immagino delle persone che ci ascoltano adesso eh, sapranno eh, dell'opera più importante la letteratura argentina si chiama Martin Fierro. Martin Fierro narra la storia di un, uh, di un gaucho, quindi il gaucho erano i, i, i cowboy, chiamiamoli così, della pampa argentina. Ecco, nella leggenda Martin Fierro. Uh, si vede, si capisce anche il disprezzo che aveva Martin Fierro verso gli italiani perché non sapevano lavorare il campo eh, il, il gaucho era nomade, era un guappo uh, stava sempre sì. nelle, nelle pulperie e quindi l'italiano invece era più strutturato, aveva la casa aveva bisogno di attrezzi per l'agricoltura veniva deriso, veniva preso in giro veniva chiamato uh, gringo o papolitano che poi veniva da napoletano, da poi dove viene il nome Tano eh, con i quali vengono eh, soprannominati ancora oggi adesso non ha più quella eh, diciamo sfumatura eh, dispregiativa ma Pano eh, viene da Napoletano e, e ancora adesso eh, identifica eh, gli italiani che vivono in quel paese
0: quindi una storia complessa, una storia che è fatta di scambi naturalmente perché c'è anche una, una parte seconda del tuo libro nel quale proprio questi aspetti vengono approfonditi no? l'influenza culturale degli italiani in Argentina e l'influenza degli italiani nell'ambito sociale eh, l'interscambio molto fitto, tra l'altro c'è una bellissima citazione che... Eh, apre questo libro ed è la citazione di un grande protagonista della nostra vita politica che è stato il presidente Luigi Einaudi che nel 1900 scriveva a proposito di un fenomeno quello dell'immigrazione italiana in Argentina già molto corposo, scriveva parole molto chiare circa il, fatto, circa il fatto che gli italiani andavano sostanzialmente in Argentina per lavorare eh? e che se erano protagonisti diciamo di un impegno lavorativo primario in quel paese non andavano certamente per tentar fortuna ma per lavorare duramente
4: non solo non andavano per tentar fortuna e andavano per lavorare duramente molti ci sono riusciti altri purtroppo no e quindi c'erano anche delle politiche specialmente da gruppi di, di supporto organizzazioni religiose per dare eh, aiuto a queste persone perché spesso non riuscivano a entrare in Italia. Quindi la, l'immigrazione ha avuto, eh, per quello è un tema complesso, ampio e soprattutto va contestualizzato in certi periodi storici. Quando si parla di immigrazione si parla di un fenomeno di fronte, ma ovviamente un immigrante deve avere un posto dove può lavorare, dove può esserci eh, possibilità per lui di inserirsi, di integrarsi. Soprattutto lo deve volere lui integrarsi, quella è una cosa molto importante. E non ha senso ovviamente emigrare in un paese dove non c'è lavoro, perché non si fa altro che aumentare le problematiche e le criticità di quel paese ed è quello che spesso succede in Italia. Io resto basito quando sento dichiarazioni da una certa parte politica eh, dove si insiste per avere più migranti, quando abbiamo tassi di disoccupazione, specialmente al sud del 30%. Allora questo libro aiuta anche a capire certi fenomeni, aiuta a capire anche cosa hanno fatto gli italiani, cioè sono arrivati, si sono rimboccate le maniche e soprattutto cos'è che caratterizzava tutte le persone che decidevano di migrare in, in Argentina. Principalmente in Argentina ricordiamo il suo mese, mm. c'è una grossa presenza di italiani anche in Brasile, in città come sì. San Paolo la metà del, diciamo, degli abitanti sono in qualche modo eh, discendenti da italiani, quindi ci sono comunità molto molto importanti, anche in Venezuela, in Venezuela c'è una comunità italiana molto importante, un'immigrazione più giovane che è iniziata dopo la seconda guerra mondiale mentre molti sono emigrati sempre in Argentina perché all'epoca comunque eh, Perón c'era il governo di Perón e facilitava l'ingresso degli italiani, ricordiamo anche che Perón era stato in Italia a fine degli anni 30 eh, lavorava all'ambasciata. Argentina, a Roma e quindi aveva potuto in qualche modo vivere quel periodo eh, in quel momento quando c'era il, il governo eh, fascista e quindi molte delle sue eh, eh, diciamo eh, politiche specialmente nel settore sociale erano derivate proprio da questa sua esperienza eh, vissuta in Italia quando poi si parla di immigrazione, la caratteristica principale è quella della voglia di lavorare quando si fanno paragoni tra l'immigrazione oggi, che poi anche lì bisogna fare molta attenzione, perché l'immigrante è colui che entra in un paese con i documenti, che entra con un visto, che entra con un permesso di soggiorno e di lavoro, cosa ben diversa, è un clandestino, un clandestino che paga dei trafficanti di esseri umani eh, su, che lo portano nel migliore dei casi su dei gommoni o eh, si mettono d'accordo con le ONG in mezzo al mare per poi farsi recuperare Quindi, ecco io anche da ufficiale di Marina ci tengo a enfatizzare ecco. che questo non è una, eh, un naufragio no? quello è un tentativo di entrare illegalmente in un paese
0: Allora, ti devo fermare per questioni banalissime di tempo, abbiamo fatto giusto in tempo a introdurre la discussione su questo libro, e che parte da questo libro, Italiani d'Argentina, Caio ci risentiamo, magari in una prossima occasione riprendiamo un po' il filo di questo discorso, perché poi ci sono anche tante curiosità di natura come dire culturale, eh, linguistica anche, eh, che mh, possono essere mh, utili e da conoscere mh, per quanto concerne il lascito degli italiani in Argentina e viceversa, le osmosi culturali anche. Io ringrazio Caio Mussolini, grazie Caio, ci risentiamo prossimamente. Italiani d'Argentina poi ci spieghi anche come, anzi ci, spiegacelo velocemente, come lo troviamo, dove si trova il libro?
4: Allora, al momento il libro verrà presentato in Argentina, dove è in corso la stampa. Eh, come avevo accennato con l'inizio, l'idea è di regalare questo libro, grazie a uno sponsor che mi ha, che mi ha aiutato, che ha creduto in questo progetto, regalarlo alle istituzioni eh, italo-argentine, alle associazioni, associazioni culturali, alle scuole argentine, eh, per far conoscere, specialmente ai più giovani, la storia dei, dei loro nonni, bisnonni, perché oramai... Eh, però con i migratori iniziato a sfumare negli anni 70, quindi i giovani ne sanno un pochino di meno eh, al momento non è in vendita l'abbiamo, l'abbiamo eh, stampato per regalare e quindi le persone o enti che possono essere interessati, c'è una mail dove si può fare richiesta e cercheremo piano piano insomma, di soddisfare le, le, le esigenze di tutti.
0: Bene, allora ci risentiamo grazie intanto
4: grazie a voi, un caro saluto e grazie a tutti gli ascoltatori.
0: A presto Una finestra sul mondo, il mensile tempi. Da Handel a Bob Dylan, il passo è brevissimo, Rinaldo lascia che io pianga, un'aria tratta dall'opera Rinaldo di Georg Friedrich Handel che abbiamo ascoltato poco fa nella versione pianistica di Martin Stadtfeld. bellissimo, grazie alla scelta Federico Borsari. In regia, intanto do il benvenuto e il buongiorno, siamo scivolati via di qualche minuto, come tutti i giovedì, Emanuele Boffi, direttore del del mensile Tempi, tempi tempi.it, che abbiamo citato anche stamani per via di alcuni articoli assai stimolanti sui fatti di attualità, buongiorno Emanuele, come stai?
5: Buongiorno, buongiorno, sto molto meglio, grazie.
0: <ride> Meno male, perché circolano tutti questi strani virus che abbiamo imparato a conoscere purtroppo da due o tre anni a questa parte e non è mica e finita.
5: Anche io sono
0: stato bersagliato. Eh vabbè, non è mica finita, mi sa, occhio e croce. Comunque, tirei innanzi, in come diceva il nostro concittadino illustre, che è meglio non citare perché lo diceva in contesti poco simpatici, <ride> comunque con un esito poco simpatico, <ride> ma comunque... Andiamo al dunque, Ehm, Emanuele, abbiamo lungamente parlato questa mattina dello scenario internazionale anche in seguito alla visita di Giorgia Meloni a Zieliensky, con tutto un riflesso di politica interna sul quale sono curioso di sapere la tua opinione, ma secondo te, come qualcuno ipotizza, la sceneggiata Zieliensky-Meloni è stata organizzata? per dar contro a Berlusconi, a Forza Italia, addirittura c'è oggi Piero Sansonetti sul riformista che intravede scenari di fantapolitica, non so se è fantapolitica, insomma mm, Meloni vorrebbe sbarazzarsi di Forza Italia e tirar dentro un po' di rimasugli vari per avere un supporto parlamentare diverso, boh, non so se questa è fantascienza, ma in ogni caso è sembrata un po' stonata no? quella polemica di Zieliensky contro Berlusconi o no come la vedi tu? Tra l'altro su su questa questione, e non non su questa questione, ma in termini molto più vasti, eh, io ho segnalato, e lo faccio anche adesso, così tiriamo dentro un altro argomento, Emanuele il pezzo molto mm, lucido di Leone Grotti sulla visita in Polonia di Biden una visita che spacca l'Unione Europea perché mm, eh, l'Europa vede la Polonia in maniera molto critica, abbiamo più volte ho letto dei rilievi critici dell'Unione Europea alla legislazione polacca, i polacchi sono integralisti, i polacchi sono oscurantisti, i polacchi negano i diritti civili, sono un nemico interno. Gli Stati Uniti invece vedono i polacchi come il migliore degli alleati e questo naturalmente non va nella direzione di facilitare i progetti europei franco-tedeschi, il motore tradizionale dell'Europa. Ho messo troppa carne al fuoco, a te la parola Emanuele.
5: Allora, eh, ripartiamo da, diciamo, dalla prima questione che mi chiedevi, cioè se fosse una sceneggiata organizzata. Sinceramente penso di no, cioè non penso che fosse organizzata, anche semplicemente guardando alla reazione di Giorgia Meloni quando eh, Zelensky ha detto quelle parole che anche io ho trovato stonate e inopportune. In fondo il nostro paese, attraverso il presidente Meloni, era andato lì a... Come dire, testimoniare una vicinanza no e quindi in quel caso diciamo eh, soffermarsi anche sulle parole di Berlusconi è stato poco elegante per usare un eufemismo comunque io non credo che sia stata una cosa eh, organizzata come sostiene eh, Sansonetti, penso piuttosto che siano state parole dal senfuggite da parte di Zeleschi, anche perché come gliela ha fatto notare giustamente Meloni comunque il nostro paese dal primo giorno, dal giorno dell'invasione non ha mai smesso di sostenere l'Ucraina con i fatti. Poi io credo che sia anche giusto eh, esprimere delle opinioni, delle perplessità, farsi delle domande come ha fatto anche lì in maniera non elegantissima eh, Berlusconi. Quindi io non credo che ci sia dietro una, diciamo così, una strategia, yeah. sicuramente però come appunto anche tu accennavi questo pezzo di Leone Grotti, ma pensiamo anche a quello che ha scritto Habermas che è stato pubblicato in Italia da Repubblica, è giusto porsi delle domande in ordine a questo conflitto perché una guerra non è mai una cosa semplice, cioè, molti, ci sono molti fatti, ci sono molte questioni che vanno messe sul tavolo e non bisogna essere ideologici ma cercare di vederle tutte per poi arrivare a quella che tutti sperano, dagli ucraini a noi europei, a noi italiani cioè a una risoluzione in qualche modo di questa situazione complessa e appunto lì nell'articolo noi facciamo notare come la seconda volta che Biden si reca Varsavia, sembra che ci sia diciamo così, una preferenza del Presidente americano per questo paese, la Polonia che tanto si sta spendendo per gli ucraini, ma non è così, diciamo così del tutto assurdo farsi qualche domanda rispetto al fatto che La Polonia che è così mal vista come l'Ungheria dall'Europa invece sia così ben vista in questo momento dal Presidente americano che probabilmente gioca su due tavoli e quindi favorendo così tanto la Polonia in un certo senso mette in in difficoltà l'Unione Europea
0: siamo davanti a un nuovo Hitler per cui va fermato in tutti i modi e quindi ha ragione Biden perché se si mangia l'Ucraina poi si mangia la Moldavia poi si mangia la Romania, la Polonia la Bielorussia, avanza e avanza e avanza come Hitler nel 1938 o no secondo te? Certo è una domanda un po' buttata là, forse diciamo non è facile rispondere a una domanda di questo tipo però in base a quello che conosciamo oggi secondo te siamo davanti a un rischio analogo perché a quel punto uno dice Vabbè, allora bisogna fermare questo disegno ma se non è così e se, e se come qualcuno ha fatto notare invece le cause possono essere addirittura riportate quantomeno al 2014 e a una più generale ma lo ha fatto notare anche Sergio Romano che non mi sembra un pericoloso estremista anzi è uno che conosce molto bene quei territori ha fatto l'ambasciatore in Russia il quale sostanzialmente ha detto ma bisogna tenere anche conto che per anni e anni e anni noi abbiamo fatto un'opera di espansione della Nato contro anche gli accordi che erano stati presi fin dai tempi di Gorbaciov all'indomani della caduta dell'Unione Sovietica quindi diciamo a furia di punzecchiare poi quello ha risposto per dirla anche con Papa Francesco insomma so che sto semplificando un po' troppo le cose però ridotto all'osso il problema è quello lì perché se tu hai davanti a un nuovo Hitler è un conto se te hai davanti a uno che reagisce a 30 anni anche di tue provocazioni è un altro
5: allora, la tua è chiaramente una domanda da un milione di dollari. Se eh. noi la poniamo a un qualsiasi abitante dell'Est eh, Europa, ovviamente ti dicono che non bisogna fidarsi dei russi. Mm. E diciamo, lo dicono a ragion veduta. Beh, sì. Io credo che... Eh, I suddetti polacchi
0: che... in primis, tra l'altro, no?
5: Certo, e come dire, è come dargli torto, no? Sapendo tutta la storia che hanno sofferto. Dall'altro canto, bisogna fare in modo che appunto non si scivoli verso quella situazione ed è per questo che appunto tu citavi Sergio Romano ne potremmo eh, citare altri, bisogna fare, ah, siamo ancora in tempo per scongiurarla quella situazione certo come dicevamo all'inizio non è facile, anzi è una situazione complessissima il primo motivo è perché Putin stesso non vuole fermarsi e quindi questo è il primo grande inciampo rispetto a una soluzione diplomatica della vicenda il secondo motivo è perché Zelensky stesso a questo punto non vuole fermarsi e parla di, eh, non solo di una riconquista ma anche quasi di arrivare a Mosca resta sempre la domanda rispetto a quello che vogliamo fare noi noi occidentali che come faceva giustamente notare Habermas, siamo tutti Pienamente e giustamente con l'Ucraina, ma siccome gli forniamo armi, non possiamo pensare, come dice Biden erroneamente, che poi la guerra finirà quando vuole l'Ucraina. Insomma, se noi gli forniamo le armi, abbiamo anche noi un dovere morale di farci qualche domanda rispetto agli obiettivi di questa guerra, e quindi bisogna capire se, eh, qual è l'obiettivo, no? Cioè, l'obiettivo è. Aiutare l'Ucraina in una guerra di difesa oppure spingerci fino a una guerra di conquista? Se l'obiettivo è il primo, bisogna studiare la diplomazia delle armi per fare questo, delle soluzioni per i territori contesi. Io ho intervistato spesso l'ambasciatore Vattani e lui ha detto tante volte questa questa cosa. Cioè, ma perché non pensare per questi territori contesi a soluzioni che rimangano, diciamo... eh, proprietà dell'Ucraina ma comunque si studi per loro delle forme di autonomia come in Italia li abbiamo ad esempio nel Trentino Alto Adige, mm. questa può essere una via per un cessato il fuoco come ha chiesto Domenico Quirico, come ha scritto Domenico sì. Quirico che è un altro grande inviato di guerra che ha una certa esperienza, lo stesso Vattani, cioè eh, è giusto secondo me eh, aiutare l'Ucraina ma non possiamo far finta che non dobbiamo farci delle domande sullo scopo di questo conflitto dopo un anno e centomila morti da quando è scoppiato
0: allora siccome il tempo è poco io voglio un po' a random citare alcuni articoli di home page di Tempi mh, che consiglio uh, agli ascoltatori e alle ascoltatrici Ce n'è uno molto bello di Giuseppe Portonera su Google e sulla responsabilità circa la radicalizzazione dei terroristi islamici che ci porta dentro alle questioni di YouTube dei social dei mezzi internet Eh, insomma per farla breve l'algoritmo di YouTube è finito sotto accusa perché avrebbe favorito la propaganda islamica, dello Stato islamico. Il punto è, fino a che punto la legge deresponsabilizza le piattaforme web per contenuti postati e messi in circolazione dagli utenti, che è un bel quesito interessante. Il pezzo è molto stimolante, così come è molto bello, l'abbiamo citato prima, il pezzo dell'ambientalista scettico, Bjorn Lomborg, a proposito della possibilità di trovare degli investimenti e degli obiettivi ambientalisti veri, concreti, pragmatici, non... Gli, 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 come dire, gli obiettivi irrealizzabili che spesso le Nazioni Unite hanno promosso per esempio investire in agricoltura nei paesi poveri è un investimento molto intelligente sembra la scoperta dell'acqua calda, È mm, eh, il pezzo è molto interessante così come in tema di cultura, voi ricordate, lo fanno in pochi, Stanislav Grigiel filosofo eh, polacco che è scomparso l'altro lunedì Mm, lo cito proprio random perché sono cose stimolanti. L'ultima cosa che ti chiedo, però, l'hai affrontata direttamente tu, Emanuele, che hai mm, intervistato il presidente dell'ordine dei commercialisti Calì sul tema del giorno, di questi giorni, il super bonus. Che idea te ne sei fatto? Come se ne esce da lì, secondo te?
5: È una situazione complessissima. Uscirne è difficilissimo, anche nell'intervista, il presidente Calì, secondo me, fa aiuta diciamo così a mettere le cose in ordine. Io credo che ci sia un peccato originale sul super bonus, cioè che sostanzialmente appunto era troppo alta la percentuale che si prometteva di restituire alle persone questo ha generato una serie di problemi veramente complicati. Ehm, quindi adesso... Mettere le pezze diciamo così, a questa situazione non sarà facile, soprattutto per quanto riguarda la questione dei crediti incagliati. Mm. Io credo che alla fine tutti ci perderanno qualcosa. Quindi secondo me dobbiamo metterci in, uh, diciamo in quest'ottica. Anche le persone che hanno iniziato a fare il super bonus e che adesso si ritrovano in questa situazione eh, secondo me molto difficilmente riusciranno a uscirne indenni, ci vorrebbe secondo me un aiuto delle banche, o oh, sì sostanzialmente io penso delle banche perché altrimenti mm. sarà proprio difficile.
0: Allora eh, chiudo con un plauso direttore nei tuoi confronti da lettore perché ho trovato molto opportuna, molto utile la pubblicazione delle parole del presidente della Corte d'Appello di Milano Giuseppe Ondei che ha ricordato il beato, un suo collega magistrato il primo caso di giudice che è diventato beato per la Chiesa Cattolica cioè Rosario Livatino un magistrato che ha saputo, diciamo così, trasfondere il proprio essere cristiano in un mestiere eminentemente laico come quello del giudice cioè laicizzando i valori del cristianesimo mi viene da dire no? è diventato beato addirittura quindi la chiesa lo ha riconosciuto come, come santo sostanzialmente ma ha saputo far diventare laici i valori del cristianesimo innanzitutto il rispetto della persona eh, umana della verità e la ricerca della giustizia non del diritto L'uomo è fatto per eh, la legge è fatta per l'uomo e non l'uomo è fatto per la legge mi sembra molto opportuno questo richiamo nel momento in cui si, ci si perde molto spesso in un dibattito ideologico in, sulla giustizia quando non addirittura per coprire interessi molto molto terreni diciamo così e invece la figura di Rosario Olivatino in fondo ci dice che non è così difficile no? eh, fare il proprio lavoro oh, no. con, con un'etica e una dignità in lui aveva no, la forza sì. della fede ma la forza della fede anche chi non ce l'ha può prendere esempio da una figura come Rosario Livatino, no?
5: assolutamente, anzi ti ringrazio di aver introdotto l'argomento sarò rapidissimo perché poi invito chi ci sta ascoltando ad andare a leggere, a scoprire questa figura di Rosario Livatino ah, tra
0: l'altro scusami Emanuele ma per chi è di Milano o raggiunge Milano facilmente fino al 14 di marzo al Palazzo di Giustizia c'è una mostra in corso sì. su Rosario Livatino
5: sì esatto, andate e scoprite questo personaggio Uh, personaggio fantastico che testimonia sia attraverso alcuni suoi scritti, ma soprattutto con la sua vita, come lui ha vissuto quello che tu stavi dicendo. Io credo che, gi- eh, che eh, e i
0: mafiosi, visto. e i mafiosi lo chiamavano Santocchio in maniera dispregiativa, proprio perché lui incarnava l'incorruttibilità di una persona che ha fatto proprio i valori cristiani proprio elementari, quelli fondamentali, no?
5: Sì, e poi anche chi, diciamo si accosta a questa figura pur non essendo un uomo di fede ne rimarrà stupito non solo per la grandissima moralità ma proprio anche per la capacità di applicare la legge in una maniera giusta cioè con uno sguardo giusto nei confronti sia delle vittime ma, ed è questa la cosa incredibile anche dei carnefici, pur essendo lui un perseguitato fino all'assassinio
0: e lo fanno fuori a 37 anni in pochi giorni dal 38 compleanno Grazie, grazie anche per questo a Emanuele Boffi, direttore di Tempi Tempi Tempi.it. Fatevi un giro là sopra perché così potete leggere i fatti del giorno in maniera diversa dal solito. È utilissimo. Grazie direttore, grazie Emanuele Boffi.
5: Grazie, buona giornata.
0: Avete ascoltato la rassegna stampa. Qui Parlamento
1: per illustrare l'ordine del giorno numero 16 l'onorevole Nisini ne ha facoltà
3: grazie Presidente questo ordine del giorno riguarda il lavoro in somministrazione di fatto riguarda le agenzie del lavoro agenzie del lavoro che da più parti vengono indicate come quel comparto che può aiutare anche lo Stato, può aiutare il Ministero del Lavoro nelle politiche attive quello di cui il nostro Paese ha bisogno L'ordine del giorno è necessario perché a causa di un emendamento del Movimento 5 Stelle inserito nel 2021 nel DL fiscale si sono messi a rischio 120.000 posti di lavoro di lavoratori a tempo indeterminato in somministrazione. Questo emendamento di fatto ha portato a un limite delle emissioni presso le aziende utilizzate utilizzatrici di questi lavoratori a tempo indeterminato e sottolineo a tempo indeterminato che grazie alla Lega nei vari provvedimenti che si sono succeduti sono stati portati all'approvazione dell'Aula e delle Commissioni degli emendamenti per posticipare l'applicazione di questa misura e in ultimo, In prima lettura del decreto mille proroghe, grazie ancora a un emendamento della Lega e in particolare al senatore Romeo, primo firmatario, l'applicazione di questa misura è stata posticipata al 30 giugno 2025. L'ordine del giorno di fatto chiede la riapertura di un tavolo presso il Ministero del Lavoro, con la partecipazione della parte politica ma soprattutto delle associazioni sindacali e datoriali che già nella passata legislatura presso il Ministero del Lavoro avevano partecipato ad un tavolo aperto dalla sottoscritta e al di là del Movimento 5 Stelle che si oppone alla salvaguardia di questi lavoratori tutti erano concordi nel dire che questa misura è sbagliata, è dannosa questo tavolo va convocato urgentemente dal governo proprio per dare sicurezza a queste 120 130 mila famiglie che stanno vivendo con la paura e con l'incertezza di un non futuro questo tavolo serve è indispensabile per dare una soluzione definitiva e strutturale, porre rimedio a questo problema provocato da una certa parte politica e arrivare così una soluzione definitiva. Grazie.
1: Qui
2: Parlamento.